0: Este programa es patrocinado por Arctic Fox, tintes para el cabello 100% veganos, libres de crueldad animal. También están libres de PPDs y aparte vienen dos presentaciones,
1: mediano y grande. Y si tú te lo vas a pintar y ya no lo quieres volver a pintar, pues el mediano te
0: lo recomiendo para que te des una segunda re re retocadilla. Y el grande, pues por si quieres estar así varios tiempo con tu color espectacular en tu cabello sí, recuerden decolorarse el cabello para que les quede chingón de toda la gama de colores que tiene Arctic Fox tiene todo el espectro así de los pinches colores bien chingones puedes y... mezclarlos y hacer colores nuevos, así, así es, como el ama azul que te queda bien chingón <risa> así que recuerden si el tinte para el cabello quieres hacer usar pues está Arctic Fox, ¿no mi borra?
1: así es, y recuerda huele rico, no es comestible Arctic Fox es lo que quieres.
2: We
1: Edición love you navideña, ¿no?
0: We love you so much. Gracias por patrocinarnos y gracias por ser felices a tantas cabezas. No se escuchó bien, pero ya, gracias. Tu cabello. Tu cabello. Tu mami sí que te lo cuida. Este es un episodio más de ¿Qué fue de ellos? El podcast donde hablamos de ¿Qué fue de ellos? De qué fue de esas personas, celebridades de hace unos añitos, ¿no? El qué pasó con ellos. El qué pasó con ellos. Algunos ¿El le ¿Qué dirían? Fue de ellos. El que pasan en el segmento que pasan en muchos programas matutinos. ¿Dónde están ahora?
1: ¿Dónde están ahora? <risa> el...
3: ¿Qué rollo con tu vida? Perro?
1: ¿Qué rollo ah. con. ¿Qué onda
0: con.? Ah. <risa>
3: También conocido como todos los videos que me salen en Facebook Watch ahora por culpa de este podcast.
0: Ajá. Así es. Pero a diferencia de todos esos, pues es que nosotros cotorreamos
3: hablando de esas cosas.
0: ¿Así es? ¿Qué? No, nada ¿Me más? estás
3: diciendo que no me vas a decir esto fue lo que cambió la vida de tal artista y luego me vas a dar cinco minutos de nada para llegar a algo completamente irrelevante? No te vamos a dar cinco minutos de nada. Te vamos a dar una hora y media de
0: chistes tontos y después pues, sabrás. Me gusta esa fue. alternativa. sí Así es. Y Borre, ¿Cómo estás? Estoy muy bien Luis, ¿tú qué tal güey? Tú ¿Todo, todo bien también. qué, bueno. todo bien,
1: ¿Vos ¿qué, qué onda? Qué, ¿Todo bien?
3: Sí, aquí.
1: Mi ¿no? Ram Ram Ram, ¿estás bien? Beautiful.
0: Qué bueno. Todo bien Beautiful. aquí, sobreviviendo a la pandemia. pandemia ya un año güey, ya un, wey, un año de estar más.
1: encerrados cabrón. Un año ya güey. ¿Te acuerdas Ven. que en aquel programa que esperanzados habías dicho, güey, que ya esta semana estamos libres? Y ve, güey, un puto año
0: encerrado. Sí, es cuando decían las dos no se semanas, puede, las wey. próximas dos semanas serán vitales para bajar el COVID. Así que nomás quédate en tu casa dos semanitas, nada más. Es todo lo que necesitamos sí. y después todo volverá a la normalidad.
3: Quédate en tu casa dos semanas nada más. Es así de fácil que no te, <risa> te <maté. risa>
0: el COVID Pinches nomás. COVID. Chale, güey. Aquí pero... estamos, seguimos en cuarentena, pero seguimos con este... Programa, episodio ya 49,
1: borré. 49, güey. Ya mm. este. Pues otros 20 más, ¿no? Y sería la posición especial. Que todos desean. No, todos, todos desean todos, y pocos se atreven a hacerlo. La gente que es y pocos fan van del sexo oral, ¿no? Este. <risa> <risa>
0: ok, hay que ser explícitos aquí, guapo.
1: Sí, este. Oye, güey, ¿y este tema que escogimos está. Está chido, güey, no, Está porque chido, es como gusta. otra edición más de eso, porque ya lo abrazamos, ya lo hemos hecho abrazamos. ¿Ya lo abrazamos? La,
0: la parte cuatro, güey, pero es que, borre déjame te, te... No sé si tú has escuchado, güey, que en la vida tienes que hacer tres cosas. Plantar un árbol, uh -huh. tener un hijo uh -huh. y escribir un libro. yo hice dos. Sí. Yo también
1: ya hice dos. El uh -huh. árbol y el hijo. Mi voz. ¿Qué onda? ¿Cuántos hiciste tú?
3: El... Nomás uno. Nomás uno. Ajá.
1: Mi Ram Ram Ram.
3: Ni uno. No. <risa> Ni uno reconocido. Oye, si ¿sí es de tener por ahí uno perdido y uno... Re... Sí, uno de repente escribe libros y los pierden. <risa>
1: sí, sí, sí. Un libro perdido.
0: <risa> pues para algunos yo creo agregarían ahí tener un éxito musical. Sería como el cuarto en la lista. Güey. Sí, yo diría que el cuarto musical. en la lista sería hacer un podcast y luego el quinto sería <risa> tener un, un, un One Hit Wonder. Entonces de esos cinco pues yo tengo tres. Okay. En el podcast planté un arbolito en el chamizal una vez en la secundaria oh. y hice una niña.
1: Okay, yo hice un niño, eh, mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. este ¿Al niño? O? No, al árbol. Güey. Ah, ok, ok. Y luego este... ¿Qué más? ¿Qué más es el otro? ¿El podcast ya lo hice? Escribir güey. un libro. ¿Y escribir un libro? Pues creo que podría, güey. No, yo sea, sí yo sí
0: pienso escribir un libro ya cuando tengo. No, nunca se años. me
1: ha cruzado por la mente, güey, tratar de escribir un libro. Creo que podría. Una plana, ¿no? Así. <risa> merezco abundancia, <risa> merezco abundancia, merezco. Pero sí, güey, este. Pues a la gente que ya escribió su libro, chingón.
0: ¿Cómo se llamaría tu libro, burro? Mm, como. Serían puras hojas en blanco para forjar,
3: güey. <risa> Wey, de un un ahí, manual, wey, no wey.
1: manual del porro, güey. Así, güey. Uh -huh. Y que sea un libro que vas rompiendo conforme vas uh -huh. leyendo. Ok, está todo enseñado. por en, Exacto, en cono. Ay, y lo allá. De volada,
0: limpia aquí, güey, para que ah. registres tu idea, güey. <risa> Guárdala aquí para que no te traes a la chota. <risa> <la> <risa> así, mo. Pues bueno, vamos a hablar de otros One Hit Wonders que muchos de ellos hicieron. que creo que son los más este, nuevos, pero. Hay uno que traemos que sí es un poquito... Más old school son. Más old school, pero muchos de ellos se hicieron virales en, en YouTube. Así que vamos a hablar sobre esto. Bro.
1: Pues fíjate, güey. Yo creo que un tema importante a tocar en este episodio es el de los furros, güey. ¿No? <risa> Esos güeyes cada vez salen más a la luz, güey. No tiene nada malo. De hecho,
0: ¿qué, qué es un furro? Güey? Para poner en contexto a la gente.
1: Ok, que está... un furro, güey. Son personas que se visten de animales Ajá. y luego, pues, tienen relaciones a veces, a veces nada más. Se visten por, por gusto, güey, ¿no? Uh -huh. Y están ahí conviviendo. Uh -huh. Pero la neta, pues uno es así... Es morbosal. que esos güeyes van de,
3: de... La neta, confío más. O sea, me, me, da, me daría más confianza en estar en un, en un cuarto lleno de, de furros, así todos vestidos de esos animales, uh -huh. que estar en un cuarto rodeado de güeyes con chamarras de Ferrari y la verdad. Sí, <risa> sí, <risa> sí güey. <risa> Cintos piteados. Sí,
1: la neta, cien pedos, ¿no? Uh -huh. Este, De hecho, cuando supe que existían fue en el 2013, en donde buscando orgías de furros en YouTube <risa> me salió este video... Y es que, sin duda, hay muchos enigmas en la vida, güey. Las líneas de Nazca, eh, qué pasó con el vuelo 370, cómo puedes hacer música con una llave de telégrafo y cómo le hacen los zorros, güey. Ver. O sea, ese pedo es un, uh -huh. es un desmadre, ¿no? Entonces, pues, vamos a hablar de los güeyes que hicieron la canción The Fox. The Fox. 92.3. To... Classic, ah, <risas> classic rock hits. No, este... Que son, los, son Ilvis, una banda uh -huh. que hizo esta canción de... Ah, por si usted no lo ubica, es la que. What the fuck, say. Esa madre. <risa> <risa> What the
2: fuck, say. Eh, Marta, pues vamos a sembrar marihuana.
1: Chamacos y chamaquillos. Bueno, <risa> pues todo esto empezó porque dos carnales noruegos, y no como el de la familia del barrio, sino. Eh, okay. Otro que ya son hermanos de Noruega ¿no? Que se dedican a hacer comedia Decidieron hacer una canción que sería viral Y que pondría un chingo eh, Se pondría mucho en, en lugares nocturnos ¿no? En lugares de son carnales nocturnos. estos dos güeyes Son carnales, los Ilvis okay, okay. Ahí se llaman eh, se llaman Ilvis, son un dúo de comediantes Son Vegard y Bart Ilvisaker, Ahí se llaman. Ah, por se eso, eso figuro...
0: Ilvis, por el apellido
1: uh -huh, Sí, de hecho a mí okay. se me figura que son Los Iliakuriaki y los Valderramas, ¿no? De Noruega, güey, porque son Noruegos <risas> Ilvisaker. Ajá Vergar, eh, ber perdón Vergar Vergar <risa> es que el que hambre te... Ay, ¿cómo es el que tiene hambre en pan? Creo traes
0: el efecto Pancho Estrada todavía Simón Sí, esas
3: bueno. o secuelas de tanta verga <risa> se, se, <risa> se quedó <risa> guardada aquí <risa> Se quedó guardada aquí la, la esencia El eco <risa> ¿En qué te sentaste? ¿Que no estabas comiendo pastel hace
1: rato? <risa> no, de hecho estoy en el pastel, estoy a comer verga no, güey, pues estos güeyes... este, vegar nació en el 79 y Bart eh, en el 82. O sea, son muy poquita la diferencia, dos años. No. Eh, tres. Bueno, tres. Nacieron en Luanda. Sus padres eran del distrito de Song, del oeste de Noruega. Eh, ellos son los mayores de tres hermanos. Sus mm. primeros años de vida fueron en Angola, güey, y Mozambique. Donde okay. su padre era un ingeniero durante las guerras civiles de ahí.
0: Ah.
1: O sea, chécate, güey. Esos güeyes son... Eh, de esos güeyes que me imagino que van a África y luego los que según los white sicanes dicen ah es que los africanos dicen que tienen los rizos de oro y el pelo no <risa> sí. me imagino si Luisito comunica ahora que anduvo en África acá ah, todos detrás de él la lanza, bueno, sí wey, estuvo chido estuvo chido y pues este después de hacer su cagadero en África se fueron a Noruega otra vez específicamente a Bergen Bergen donde tuvieron educación musical ok eh, Bergar tocaba el contrabajo y bar del violín <risa> Vamos a decirle Vergardo no no en adelante, güey. Sí, amor. Eh, no, es que mira, aquí sí lo escribí, Vergardo. <risa> Ahí también tenía hambre. Pero pues qué pinche hueva de instrumentos, güey. No, ah, no, no, no también vergas, pero... Está chida, güey. Pero... Este, pues ya ves cómo luego pasa que te aburre algo que estás haciendo cuando eras niño. Y vegar comenzó mejor con la guitarra y a cantar y hacer comedia, güey. Mientras okay. que Bart deja el violín. Y este, lo ingresaron a una institución, cierto? Este, <risa> empezó a cantar y también a hacer comedia. En 2006, los hermanos firmaron un contrato de gestión con la empresa de producción en vivo Stageway. Debutaron como anfitriones en del programa de Radio OFAC de NRK. K Perdón. Radio. Que okay. este pedo, güey, se llamaba Materia O, que es el nombre de una materia que les dan en Noruega, en las primarias, que es una combinación como de ciencias y estudios sociales, ¿no? O sea, es una materia que dan allá. O sea, era como, como la escuelita, Cívica y ética, wey, así. Como hacer la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo uh -huh. en sí. radio. Sí, ¿no? ¿no? No, pues, o sea, más bien hablaban de, de, de oh, no problemáticas de ¿sabía? ciencia y estudios sociales, sí, pero ah, con comedia, okay. ¿no? Ya en el 2007 se subieron de nuevo, uh, se fueron al Ole, Ole Booth Theater con un nuevo programa de variedades que se llamaba Ilvis Mod Vigion, eh, que es, en español sería Ilvis se enfrenta a la pared. Este okay. show los tuvo de gira durante tres años y hasta DVD, güey, sacaron de la gira, ¿no?
0: DVD, así De que ¿Qué fue de los DVDs, güey? Pues, <risa> vimos el ascenso y la destrucción del DVD, ¿no? Sí, ¿nosotros? pues uh -huh.
1: yo me acuerdo que ya antes de que saliera el Blu-ray, esos güeyes ya estaban en 15 pesos ahí en una montaña <risa> en el Soriana, ¿no? En 2007, cuando debutaron como anfitriones de la televisión nacional con el espectáculo Nordjes Hell Exist, que es lo más maravilloso de Noruega, ¿no? En el 2008, vio el regreso a, a la radio eh, con una segunda temporada de OFAC. Y también tuvieron un nuevo programa de televisión que se llamaba Ilvis Motor Vegan, que es este mismo, ¿no? Eh, pero ahora en la, en la TV Norge, un concepto de juego, el, el espectáculo está inspirado en el muro de cerebros japonés de tonerusu No minasana de Shita no kage de Fuji TV. ¿No? O sea, un... Como me imagino que va a ser como estos concursos de, de, de lo, un Tetris Humano, güey, que viene así la pared ah, acerca, sí, sí, algo sí. así por el estilo. Eso también lo quisieron hacer aquí en México, ¿no? Y,
0: y no pegó, güey. Pero es que los concursos chinos, bueno, japoneses, de lo más antiguo. Denigran, güey, un chingo al concursante. Denigran un chingo al concursante, güey. ¿Te acuerdas del de los
1: Simpsons, güey?
0: Ah, que los hacen creer que se van a a la lava.
1: Un volcán, güey, que lo... ¡Quema, quema! Bueno, el éxito de Ilvis Motorbegan fue seguido por otro programa de juegos que se llama... Me canst... Es el A, Ilvis. Que se llama en español, ¿Quién puede vencer a Ilvis?
0: Ok. ¿Qué? Eh, o sea, estos güeyes eran los mascabroders de allá de Noruega
1: <risa> Algo así, güey, Simón Ajá, Pero hacían sí. música también Sí, 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 o sea, uh -huh. bueno En el 2009 eh, Sacaron este programa que es basado en un programa alemán Que se llama Benzer Rap. Eh, en este se invita a miembros del público A que hagan ciertos retos con estos dos güeyes Con Bergar y Berner eh, Y a ver quién, a ver quién gana, güey, ¿no? Este... Y la, la recompensa es hasta un millón de coronas noruegas, que son como el equivalente a 12 pesos mexicanos, ¿cierto? <risa> no sé cuánto será este, un millón de coronas noruegas, pero este pues si ganabas, te llevabas tu lana, ¿no? Okay. En 2011, vio el éxito de su regreso a los escenarios de variedad Ilvis 4. Ese año, los hermanos también lanzaron su propio talk show eh, de comedia que se llamaba Esta Noche con Ilvis. Porque el pinche nombre en noruego está ahí cabrón de pronunciar, güey.
3: Ahí te va. Mira, un millón de este, eh, coronas noruegas son dos millones cuatrocientos mil pesos. Órale, pues es... Es una lana, güey. Es una, es lana, lana, de... güey. Es una buena el, lana. Más que el melateo.
0: Pelado. Sí. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, en este programa metieron a su compa Kalesh, Hellishbank, Bank, Lars. Eh, gracias a este güey fue un éxito inmediato. Como que ya tenían ahí este... Pues de la jiribilla, ¿no?
3: O okay. eran dos y luego metieron a, uno a un tercero más y les fue chido. Ajá. ¿No te sentiste identificado ahí con algo? Boludo? Sí, de
1: hecho sí. Hasta aquí lo traigo más adelante. <risa> Pero es que fíjate por qué no tanto. Porque al ser renovada para una segunda temporada, los hermanos crearon su propia compañía de producción que se llama Concord TV. Con el fin pues de retener los derechos y el control creativo de su trabajo. Porque imagino que la televisora ya le está diciendo así como que eh, bájale de... a tu comedia, ¿no? Sí, bueno. La segunda serie se transmitió en 2012 con David Batra, reemplazando a su compa, Helavang Larsen. Eh, como el sidekick andaba grabando otras chingaderas, me identifico con este güey. Desde <risa> <risa> el otro de 2013, Helavang Larsen regresa por tercera vez a, a la serie esta de Cabell eh, Met Ilvis, ¿no? que es la de este, Esta Noche con Ilvis. Uh -huh. Ah, me perdí. A pesar de estar eh, plagado de dificultades técnicas a lo largo de la misión, ese, ese primer episodio, güey, fue todo un éxito. O sea, tuve un chingo de fallas en su primera transmisión y de todos modos así, ¡pum, güey! Rating a lo
0: pendejo ese mismo día. Verga, güey. Bueno, yo que trabajé en televisión en vivo, aunque era un noticiero, ¿no? Pero mere, wey, cuando te falla todo, se siente bien gacho. Wey.
1: Sí, güey. Fíjate que yo aprendí eso en radio, güey, porque... Pues en radio se te va la, la señal, güey, ¿no? Entonces, o se te apaga la compu, la consola. Y, güey, aunque te estreses, pues no puedes hacer nada, güey. Tienes que esperar a que se reinicie todo, güey. <risa> a que vuelva a jalar, güey. Entonces, mira, en vez de estresarte, abres micrófono. Una disculpa por los problemas técnicos, pero pues... Hay este factor error, güey, en esos programas. Y continuamos con la programación musical, ¿no? Ok, ok. Entonces, ya como que al último te vas acostumbrando. Así, ¡ay,
3: madre, verga! Pues...
1: Pues ya sí, pero se la puede primera hacer? vez que
3: falla algo así te estresas bien, cabrón. Sí, güey, las primeras sí, veces te,
1: oh, te, te paniqueas, güey, güey, te frenas. a correr, güey.
3: Ajá, sí, sí, sí.
1: Pero bueno, la vida de estos pelmazos cambiaría drásticamente cuando por hacer un video musical promocionando eh, el mágico espectacular digno del YouTube del 2013 sacaron la canción What the Fox Says. Ilvis produjo esta canción y el video musical de The Fox para promover la próxima temporada de su programa de entrevistas de TV. Oh, ok, ok. Y describen el proceso de la escritura de la canción y se hacha mi jefa si no dijo así nuestra forma de trabajar es que nos sentamos en círculo y hablamos acerca de cosas, obten obtenemos ideas y tomamos algunas notas, supongo que estábamos hablando de, un de, que de qué sonido hace un zorro, luego tuvimos la oportunidad de trabajar con Stargate una compañía productora de la ciudad de Nueva York en realidad les hicimos un favor a ellos y les preguntamos si podían producir una canción para el cambio de nueva temporada
0: lo que te decía o sea para hacer un video así, o sea, es muy buena producción, no está muy verga Sí, ese ya tenían video. todos sí.
3: los recursos de tele. O sea, es, igual a lo mejor si lo hicieron ellos independientes también ya tenían mínimo el conocimiento de cómo optimizar recursos y reciclar cosas y ponerlas atrás en un librero. Y tú sabes, o sea, cosas sí. que se hacen. La, <risa> la, la, la parte más difícil es cómo
1: uh, maestrearon un zorro para que se parara, güey, <risa> y bailara, cabrón, no? O sea, y, o sea, y sobre todo saben. me, sobre todo me, sí, me el pedo me... no fue
3: amastrarlo, el pedo fue convencerlo de que se quitara el bigote y, <risa>
1: <risa>
3: y la madre de los ojos, güey. De
1: hecho, traía un filerillo aquí, clavado <risa> porque no acabaron las palmas.
3: Oye, güey, este, ¿qué les iba a decir de ese video? Y, y, ah. y, y estaban preguntándose qué dice el zorro, porque con el acento español nadie le entendía ni verga, güey. <risa> Oye, no, y luego este... Me di cuenta que en el video salen tocando con una llave de telégrafo. Una llave de telégrafo. Que si no saben qué es eso, es el botoncito que le pican para que sea en el... Ti -ti 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 -ti. Uh -huh. Esa es una llave de telégrafo. Y si Se... no saben
0: que es un telégrafo, vayan
1: al museo de... <risa> del telégrafo. Sí. Bueno, pues el video fue lanzado el 3 de septiembre del 2013 con una duración de 3 minutos y 45 segundos. Y pues tan exitosa es la rola que sale en el videojuego de Just Dance del
0: 2015. Just Dance, mijo. También Hora de Aventura les hizo un... Hay como poco? una parodia de Hora de Aventura. Órale. Esa no me la sabía.
1: Bueno, pues este recibió más de 35 millones de vistas. El video fue dirigido por Ole Martin Hapsmo y la cinematografía por Magnus Flato. La coreografía fue realizada por T. Bay. La canción fue producida por Stargate. Para enero del 2015 el video cuenta con casi 500 millones de vistas, güey. O sea, si te das cuenta, güey, no pasó casi nada de tiempo, güey, para que tuvieran... Las 500 millones de vista Tanto Ilvis y TV han comentado que están siendo inundados con ofertas para entrevistas, conciertos y grandes contratos discográficos de todo el mundo desde el lanzamiento de esta canción y de que están muy sorprendidos por todo el alboroto. De hecho, la primera vez, cuando aplicaron el de los Beatles, güey, no viajamos a Estados Unidos hasta que sepamos que ya está pegando chida, pues sí. su primera presentación acá en estado Bueno, allá en Estados Unidos fue con Ellen DeGeneres. Ok. También hicieron una aparición sorpresa en el festival de music iHeartRadio en las vegas al día siguiente. Leyendas Legendarias tiene un premio a podcast en español del año de iHeartRadio. ¡Ah, güey! Un pinche dato ahí chingón, güey, importante. <risa> un dato cagado. Sí. El 9 de octubre, Jimmy Fallon les trajo a, a los llevó a, para que tocaran en vivo en, en, en su talk show. Ah, ese sí lo vi. El 15 de noviembre del 2013 se presentaron en la BBC Children in Need donde se les unió en el escenario Jedward, The Chicky Girls y Bugs Fizz. Me sentí bien viejo porque no supe quién era ni uno, güey. ¿No?
3: No, güey. Yo se ubico al Jedward porque tiene un peinado horrible, güey. <risa> ¿Tipo Don King? Es que son, es un es un dueto. No me acuerdo si son gemelos o se parecen más un chingo. No, sí si son gemelos, ajá. Pero tienen así como... O sea, eh, eh, el peinado de Johnny Bravo, güey, en la vida real. Ok. okay. <risa> como Don King.
1: Que... <risa> bueno, y luego ya el 22 de noviembre del 2013, Ilvis asistió a Men and Men... Asian Music Awards, net, perdón, Asian Music Award por primera vez y recibió la artista internacional favorito. Han asistido a varios programas de Estados Unidos, en los cuales, en cuales incluye Talk Today Show, en donde mostraron su participación en el Plaza New York alrededor de un público estadounidense muy eufórico y se consideran artistas excelentes desde sus inicios y son amigos de grandes artistas. Okay. Fíjate, ¿qué pasó con ellos, güey? Pues ellos siguen activos, güey, en la comedia y en, el, en la música, ¿no? Bart se casó con Lekva. Y tuvieron dos hijas llamadas Nora y Sophie Así como un hijo Jens se igual? No, pues ya agarró el apellido claro, de, okay, de su okay. esposo Así como un hijo que se llama Jens Creció en Angola y Mozambique Después de haber nacido en Bergen Y Vegard, su esposa eh, Perdón, Vegard se casó con, con Helen Helgesen y, el Vizaker, y Tienen un hijo llamado Mats Y una hija llamada Emma Que la neta, estuve viendo también otros videos De estos güeyes y hay unos bien chidos güey Porque por ejemplo está el de Stonehenge que uh -huh. es un tema que le dedicaron un momento circular de piedras gigantes, que está ahí en, situado en, en la Gran Bretaña. Eh, de hecho, en ese video, un conductor de televisión siente su vida completa por no saber el significado de estas enormes eh, rocas, ¿no? Luego también tocan Take On Me, de Aja, okay. con una corneta, güey. Está... Ah, tocan la corneta, güey. ¿Qué, mamá? También hicieron una canción que se llama Massachusetts, donde es como un comercial turístico, güey. Pero nada más señalan así de que ah, ahí están las porristas y los boy scouts, de que no hay nada, güey, no sé qué. <risa> y este, pues, si los quieren ver, pues ahí están en YouTube, güey. Están, hay una rola que chistosos. me gusta
0: mucho de ellos. Se llama The Elevator. No, de El nudo no sé qué, güey. Hacker? El nudo ¿De del globo.
3: globo?
0: <risa> <risa> Balón nude. ¿Qué no. dice el nudo del globo? El globo? <risa> Ah, pero a ver, déjame a ver si lo puede googlear. Hitch, Hitch. ¿No? ¿Cómo se dice nudo en el knot? ¿Y Luis? Not? Ah, Not nude. Ah, no ¿Truckers es Trucker's Hitch. The Trucker's Hitch. Y está bien chida la rola. Aparte de que, o sea, musicalmente. Uh -huh. este, ah, Simon. Musicalmente está buena la canción. Que es un tutorial, güey, ¿no? Un tutorial de Ajá. cómo hacer un nudo, mamá. <ríe> ríe. Y también había leído, ahorita me estoy acordando, que dijiste que tienen un hermano. Ajá. Pues lo pusieron a cantar ya después una rola que se llama Yo nunca seré famoso.
3: Un <risa> <risa> bullying man, güey. Sí, wey. así como que el único de los tres que no hizo nada, güey. <risa> así como. ¿Tienes la... que era pegado más que la original, no, <risa> no, no.
1: Como el último de los Valdés, ¿no, güey? Que también que se acaba de, acaba de fallecer, güey, de hecho.
0: De los, de los... Ramón Valdés. Los... Simón. Sí,
1: acaba de fallecer y ese güey acá. Yo... Yo, yo soy contador,
3: así, güey, no, era no,
0: contador. Ah, fue el que no hizo nada.
3: <risa> pues no, pues sabía, ¿Sabías que hay, hay tres hermanos Hemsworth? Sí. Sí, uno, pero uno ya lo pusieron a parodiar
0: a su hermano, ¿no? No sé, güey, pero... De Thor.
3: Uh, ah, no, no me acuerdo. Creo que sí. Creo que es el que la hace del Thor. Del Asimon. Creo que sí, pero... Son, o sea, Liam, Chris y el otro. No, mames. Verga, güey. Está chido, güey. Yo me
0: acuerdo cuando salió esa rola, mi niña tenía como... ¿Qué fue? En el 2015. Ah, 2013, güey. Uh, pues mi niña tenía apenas un añito. Y le gustaba la esa canción. Sí, güey. Y más porque te digo que empezaron a hacer parodias y Hora de Aventura sacó... Pues era como un comercial de Cartoon Network. Ajá. Pero con, con los personajes de Hora de Aventura y estaba chida, güey. Le gustaba mucho.
1: A mí me da risa el, el, el viejito, güey, con su nieto, ¿no?
0: Que hacía los sonidos en
1: Se lo vieron inspirado el güey. Ají, ají, Qué hay que reconocer la creatividad hacen, de esos güeyes. ¿Eh? ¿Cómo le hacen los zorros? Uh, uh. Es un búho y, y yo hice un mug güey, ¿no?
3: No tengo <ríe> un idea, güey.
0: Pues no sé, güey. Le hace.
3: No sé, hay que preguntar a la abadía, güey. Okay. De... A ver, vamos a ver. Primer resultado de YouTube. Y...
0: Que okay, pero un zorro en su estado natural, no cuando lo están violando. Güey.
3: No sé, eso decía y luego aquí que hay otro.
1: Si sí, suena como que se lo están cochando, ¿ah? ¿eh?
0: Creo que has visto demasiado porno, güey.
1: Güey, así gritan los animales, güey. No, las ¿Nunca tortugas. Escuchaba... Las tortugas... Pero pues es que en, en su velocidad es así, güey, de rápido Ah, güey.
0: ok, ok
3: <risa> Pero
1: los pinches gatos, güey,
3: también le hacen bien culerote, güey Mira, también ladran, es un zorro Ajá, ladran también La <risa> hacen bien culero,
2: güey
3: <risa> <Ay>. <risa> 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 La pinche cuando andan en celo, güey, así sí. se escucha, güey así. Como si tú Jimieras un bonito cabrón, a ver <risa> ay, ay.
2: Ah. 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 ¿Cómo Siempre que salgo a,
1: a tender o a destender la ropa le hago así, güey ah. A ver si un vecino escucha algo,
0: güey Bueno, miren Elegir la canción para el vals en tu boda es algo muy importante No solo porque será la canción para toda la vida de bueno, la vida de tu matrimonio, ¿no? <risa> <risa> Sino porque es la que te va a sacar de algún apuro cuando la cagues y tengas que
3: contentar a... Ah, imagínate ah, imagínate que te equivoques, güey. Pongas la del primer, vals no la del segundo.
2: ¡Vale, güey!
3: Sí las tienes bien identificadas, ¿verdad, güey? Sí, sí no, no hubo en el primero, güey. Así que a estamos a ver, bien ahí. Bien, por no. Con un cuchillo <risa> en la
0: mantequilla. Luis, <risa> <el mismo. risa> No, de hecho es la de... Préstame un sentimiento, <risa> Este, pues bueno, si bien cada pareja tiene su canción especial, hay algunos que se van por lo mainstream, o lo que está de moda. Y allá por el 2005, muchas parejas se casaron bailando al son de You're beautiful. You're sí, beautiful. It's true.
1: Es el, el que I'll se encuentra... ¿Es que se encuentra y
3: caramba, se tira sí, de un iceberg? Pues. Sí, güey. güey, es O sea, la, la rola se trata de un güey así, vio a una chava, se enamoró de ella. Sí, es lo que te iba a decir.
0: O sea, gran error. You're Beautiful no es una maldita canción de amor. Dejen de bailar You're Beautiful en el vals. Porque James Blunt es el Pepe Madero de Inglaterra, güey. Ok. <risa> <risa> sí, como dice el boss, eh, habla de, de sí,
3: vio una chava muy guapa, pero nunca voy a estar con ella. Deja todo eso, güey. Aquí está la letra. Dice que eh, vio, a, vio a un ángel, de eso estoy seguro. Dice, si vio a un ángel, de eso estoy seguro. Me sonrió en el metro, estaba con otro hombre. Sí, <risa> y está
1: la raza
0: bailando eso en su boda. Ah, sí, you're beautiful, mi amor.
1: Bueno, pues a lo mejor si se la bajoneó, pues está bien, ¿no?
3: Uh -huh. A otra persona. Pues, pues bueno. y luego hay una parte que no sabía, o sea, la versión está censurada, la que pegó en el radio, güey, pero en el verso dice, She could see from my face that I was fucking high. O sea, podía ver de mi cara que estaba bien pinche arriba. No, man. <ríe> Qué romántico. Siendo bien pacheco en mi vals. <ríe> pues este güey se
0: llama James Hills Blunt,
3: que nació el 22. Lo...
0: <ríe> el 22 de febrero. <ríe>
3: sí, debería decir la letra. Andaba bien yo. <ríe> sí,
0: bien blunt. <ríe> Nació el 22 de febrero del 74 y su familia tiene una larga historia de servicio militar que se remonta a la llegada de sus antepasados daneses a Inglaterra en el siglo X, güey. ¡Wow! Entonces, wow. pues por eso pasó la mayor parte de su niñez viviendo en varias partes del mundo porque su papá estaba en la Real Fuerza Aérea. Luego pasó a estudiar ingeniería en fabricación aeroespacial y sociología en la Universidad de Bristol graduándose con una licenciatura con honores en wow. sociología en el 96, wey.
1: ¡Wow, güey! Eso es todo impresionante, güey. ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas no lo esperaba que, de ese,
0: que Pancho Estrada nos preguntó si conocíamos a alguien que se hubiera graduado con honores? Aquí está. James. Yo sí Lord, conocí a alguien que se graduó con honores. Se graduó dijo. con honores. Así es cierto. Que el Japan. Mal, Al igual que su padre, pues James es piloto y obtuvo su licencia eh, como private pilot, piloto privado, Ajá. a los 16 años, güey. No mames. Al haber ¿El sido... morro, ah? ¿eh? Sí, güey. ¿De no sé dónde es ese güey? Como... De
1: Inglaterra. Sí. Ah, es que ya se mueve en avión. Se mueve. Ah, <risa> y en cabina telefónica, ¿no?
3: <risa> Nomás cuando, cuando se inunda, florete.
1: <risa> y si hay aire, pues más chido, <risa> llegas a chinga, güey.
3: Si sí, de repente el río, el Tame, se, se
0: inunda el chingo, güey. <risa> Mira, al haber sido patrocinado por el ejército con una beca para la universidad, pues este güey se comprometió a servir un mínimo de cuatro años en las fuerzas armadas. Como talcán, güey. Pero ese era más por obligación, güey. Ah, bueno, sí. Este güey porque este güey hace cuenta que el army le pagó la, la escuela. Ya. Entonces eh, se entrenó en la academia militar real y ascendió al rango de capitán. En el 99 James Blunt. Ahí está bien vergas, Captain Blunt. Come on. <risa> En el 99, eh, Captain Blunt se ofreció como voluntario para unirse a un escuadrón de Blues and Royals que se desplegaban con la OTAN en Kosovo. O sea, el güey sí vio acción en el ejército. Sí, sí, sí. El güey fue a tirar putazos. Durante la misión de Blunt en Kosovo, llevaba consigo una guitarra, la cual amarraba al exterior del tanque y en ocasiones actuaba para los... Wow. los...
1: Método de tortura, güey. Se sí, lo ponía wey. a cantar a los prisioneros, wey. No,
3: qué cosa. Digo, si de por sí es castroso el güey que lleva la guitarra a la fiesta, este güey se le llevó a la guerra, mamón. Sí. <risa>
0: <risa> y yo creo que le dijeron que atara la guitarra ahí para identificar el tanque donde iba, ¿no? como que, ah, si ese güey se muere ahí, ahí déjenlo. <risa> <risa> Uy, ¿qué crees que se nos olvidó tu guitarra, güey? No importa, traigo chingados y los güeyes. Y este güey llevaba su guitarra porque se ponía a cantar a los lugareños y a las tropas. Fue ¿S1? mientras estaba en el servicio que escribió una que canción.
3: Este
0: güey tu Heaven, ¿no? Sí.
3: <risa> Llegaba tocando Fortunate Sun, güey. <risa>
0: uh, mientras estaba en el servicio, escribió varias canciones. Una de ellas, la de No Bravery, la cual no escuché.
3: No, pues está bien.
0: ¿No bravery? No bravery. O sea, sí, no, no valentía, sin no, valentía. Sin
3: valentía. Es que el güey se quedaba acá atrás. Oh, sí, sí y ahí voy para allá. Yo le voy a No,
1: pero es que ya voy a sacar esta rola,
3: güey. Se creía bardo el güey, ¿no? Como los... <risa> <risa> referencia a nerd. Olvídenlo. Me suena a bardo. A ver, yo pensé que te referías al de Chicano Batman, güey. Que es su o side project y... <risa> No, es que por lo real en los juegos, en los RPGs, Dungeons and Dragons y todo hay personajes. Hay hechiceros, están los orcos, los, son los que agarran la están los bardos, que son los que van tocando música y van como que van ese, alentando a las tropas desde atrás ya. como la bueno, banda de guerra, que... pero
0: sí, sin muy... presupuesto va, 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 pues este güey yo creo que sí, sí hacía eso el güey pero eh, él estaba muy contento en el servicio militar, así que lo extendió, ya es que eran cuatro años nomás los que tenía que servir, pues él Ajá. dijo voy a darle más y lo pasaron al régimen montado Tengo de... un chingo de tiempo para tocar la guitarra el güey. <risa> Aquí sí me pelan eh, Lo pusieron en el régimen montado de Caballería de Londres como miembro de la Guardia Real okay. La Guardia de la Reina ¿De esos que traen acá? Sí Apareció en un programa de televisión <risa> llamado <risa> Se
3: quitaba el sombrerote y sacaba la guitarra
0: <risa> A la reina de la reina Ching, ay, el pinche Chingado peón. Te pusimos
1: así
3: para que no te movieras <risa> Pendejo
1: ya tienen permitido ah, soltar putazos, güey. Sí,
0: sí ¿neta? siempre han tenido permitido ahí. ¿Neta? Sí, si o sea, si... Toca, si los tocas,
3: sí. Si los tocas, sí. Si toca, sí. lo pega. Pero si no lo tocas y estás acá... No, la única no. manera en la que tienes permitido tocarlos es si eres una güerita que le pone azúcar de canelita. <risa>
2: <risa> ay, ay, ay.
0: <risa> no, mames. No, a los que sí está más cabrón es a los que van marchando. Bueno, que van así como que dando rondín. Ajá. Uh -huh. Entonces, si te metes en el camino de ellos, si te empujan. De hecho, hay un video donde... Ah, donde empujas a una, una señora, ¿va? ¿eh? A una señora y también a uno a un viejito. Que se ponen ahí. Es que también se ponen exactamente ahí. Lo tómame la foto y viene, y viene, y viene. Pues va pasando y lo... ¿Quién sabe qué? Gritan algo así que... ¡Fuck son you! En la corte real! Fuck you, <risa> Entonces, este güey salió en un programa de televisión llamado Girls on Top. Ya, no sé por qué se llama así, pero es una serie que destaca opciones profesionales inusuales. ¡Órale! Ok.
1: O sea, lo que hacen este Bertau, Juan Bertau y este... ¿De que pues ¿Trabajos ¿no? raros? Sí, somos, ¿no? Nada más hacen videos
3: sí. de... Ah, sí, también. Un día conocido. como militar y lo no, Sí, no. también conocido como una serie súper vieja de Discovery Channel. Ah. <risa> que se llama, ¿qué? ¿Trabajo pesado? Algo así. ¿sí? Dirty Work dirty dirty jobs, trabajo o sucios, Trabajo sucio, trabajo sucio. Trabajo sucio con Mike, algo, no me acuerdo.
0: Pues este güey estuvo de guardia en el ataúd de la reina Elizabeth durante su funeral y fue parte de la procesión fúnebre el 9 de abril del
2: 2002. <risa>
0: Cantando, ¿eh? Y después de tanta mamada, dejó el ejército el 1 de octubre del 2002 después de haber cumplido seis años en el servicio militar. O sea, se están todos. Sí. Extras, güey. Entonces, eh, un corista y colaborador de... A esos compas, les sugirió que se pusiera en contacto Con el manager de Elton John Todd Interland Con quien él compartía Era Rumi Con el que nunca se ha peleado Elton John <risa> Entonces ese güey dice que escuchó el demo de, de James Blunt mientras conducía a su casa Y después de escuchar la canción de Goodbye my ah, sí me acuerdo Goodbye, de eso. My sí, Se detuvo Y llamó al número de teléfono del 911 No te creas, no <risa> <risa> Llamó al número de teléfono que venía en el CD y dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer una reunión, güey. Entonces contactó a Linda Perry, que acaba de lanzar su propio sello discográfico a principios del 2003. Katie, güey, Katie. No, Linda Perry. Ah. No, 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 es Katie Perry, güey. Era Linda Perry. Y escucharon el demo de este güey y le hizo una oferta esa misma noche y a los pocos días, él firmó un contrato de grabación con ella. Ok. Entonces grabó el disco llamado Back to Bedlam. Durante la grabación se hospedó con la actriz Carrie Fisher, quien contribuyó a nombrar el álbum y este güey grabó la canción "Goodbye My Lover"
3: en el baño de ella. No mames. Sí, güey. Ella estaba enterada que el güey estaba grabando la rola ahí. ¿Quién sabe?
0: Eh, el disco "Back to Bedlam" fue lanzado en el Reino Unido en octubre del 2004 y al parecer este si sí era compota de Carrie Fisher. Ahorita les voy a decir ya más tardecito. ¿Por qué? Y... Se la trampó. Pues no sé, no me consta, pero... Tampoco... Acá tengo poncho de Nigris ¿no? Style, ¿no? <risa> Vamos a trampar a la tigresa. Que a lo mejor aquí va a sonar algo bien estúpido. Carrie Fisher es la de Star Wars, ¿no? Sí. Ok, sí, está bien.
1: No, entonces, yo me, me metí Leia? a ver si sí era, güey. La princesa
0: Leia. Sí, era, Ajá, <risa> princesa Leia. sí bueno, okay. eh, Después del éxito de You're Beautiful en Inglaterra, la canción pasó al resto de Europa, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos del verano del 2005 en todo el fucking continente. Ah, bueno. James Blunt se convirtió en el primer artista Británico en encabezar la lista de sencillos Estadounidenses En casi una década cuando You're Beautiful Alcanzó el número uno en Billboard Hot 100 En el 2006 El último artista británico que lo había hecho Había sido Elton John en el 97 Con la canción Candle in the Wind 1997 Goodbye My Lover
3: Fue lanzado como el <risas> la cual... cara de Borre, no sé qué peor. Es que no, no me acuerdo Cuál es esa canción güey. Ok, Candle in the Wind es la canción que sacó este Elton John después de lo de la princesa Diana, güey. Mm. Y uh, Goodbye My Lover fue lanzado como el cuarto
0: sencillo del álbum en el Reino Unido en diciembre del 2005 y fue el segundo sencillo en
3: Estados Unidos. Sí, Entonces, que de hecho, la canción, bueno, la canción original de Candle in the Wind, o sea, la versión del 97 es la que como sacó con letra modificada para la princesa Diana, porque la original era para Marilyn Monroe. Que empezaba con Goodbye Norma Jean. No mames.
0: Ese sí, güey así que no, pues hago la misma, la misma rola nomás. Che, referito le cambió la letra. Pues que,
1: de hecho él no escribía sus letras, güey, Elton John.
0: No, no, tenía un compositor de Bernie Toppen. No. ¿Qué más voy a enterar este día, güey? Tienes que ver Rocket Man,
1: güey. Rocketman.
0: No le he visto, lo va a ver. Si está, está buenilla, güey. Va. Entonces, a finales, a finales del 2005, pues James Blood hizo su gira estadounidense. Wow. Salió en el show de Opera, como invitado musical también en Saturday Night Live. Ocho de las canciones del álbum aparecieron en programas de televisión como The DOC y Grey's Anatomy, y películas como On Undiscover. Y también para campañas publicitarias de los hoteles Hilton y la compañía de celulares Sprint. Es Sprint Air. <risa> es Sprint Air. <risa> James Wong comenzó el 2006 celebrando cinco, nominación, cinco nominaciones a los premios Brit y ganó las categorías de Mejor Artista Solista Masculino, Mejor Acto Pop, habiendo comenzado ya un tour por todo el mundo de 11 meses. El 31 de agosto ganó dos premios en los MTV Video Music Awards del 2006 con You're Beautiful, ganando el premio al Mejor Video Masculino. Okay. Así que si van a hacer un video, nomás váyanse quitando la ropa y después suicídense y van a ganar. Oye, pero está, está larga la tirada, ¿no?
1: Donde se avienta el clavado, güey. Sí, güey. Se dice, ay, ya va a caer. Y lo, ay, cabrón. Todavía continúes.
2: <risa>
0: <risa> o se el videito, oh, no caes. No. <risa>
2: eh,
0: eh, en Inglaterra, el álbum vendió más de 3 millones de copias. Fue certificado 10 veces platino y entró al libro de los récords Guinness como el álbum más vendido de ese año. No, el álbum más vendido en un año. Mm. O sea, ese güey todavía tiene el récord.
3: No mames, y eso ya no lo van a. Va a estar muy cabrón que lo quiten ese récord. Sí. Y la gente ya no compra discos. Sí, es cierto.
0: Eh? Todo ese año hizo gira haciendo más de 140 presentaciones, que es un, como que una presentación cada tres días, casi, casi. Uh -huh. Una de ellas en un episodio de Plaza Sésamo que se emitió el 14 de noviembre del 2007, cantando sobre triángulos con la melodía de You're Beautiful. Triángulos,
2: triángulos,
0: sí. a... triángulos amorosos, ah. ¿no?
2: <risa>
0: Hello, no. Elmo sabe dónde vives.
3: <risa> My Triangle, sí, no, vale. My
0: triangle. La, la, la. Quiero que hacía una voz. Cacho Cantú, verdad? Que sabía hacer la voz de él muy bien, cabrón. Sí, un saludo al Cacho, saludo al Cacho. Eh, saludo a Cacho en el Cacho, un en besito el en el Cachito. <risa> James Lund también apoya las causas ambientales. Él estuvo proyectando el tráiler de una verdad incómoda en sus conciertos para abrir. Antes de abrir ¿Qué el concierto. culero,
2: güey!
3: O sea, ¿Cuál es esa, güey? Es la, la que hizo Al, Al Gore del cambio climático. O sea, está chido que ah. tienes tu plataforma para esas causas, pero no a huevo. O sea, Pero no se los pongas a los
0: bonos. ¿no? ¿no?
3: Sí, como pinche Bono que se avienta. O sea, son dos horas de concierto, pero es una hora de discursos de Bono hablando de, de causas. Y luego Apple va y te mete Un pinche disco a huevo No te vayas tan lejos Disco
0: no consensuado Los conciertos de Panteón Rococo Son de tres horas Y de esas Una hora y media Es de puro discurso De este güey Diciendo Para, 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 Y de oh Te Y hace canta la maldita rola Total que También Pela la maldita naranja no me de ese, wey, por cada Por cada boleto que vendía En sus conciertos eh, Bueno, en la venta anticipada Lo que ahora ya le llaman como fases ¿sí? Sí, la, sí. La En la preventa eh, Él donaba un, Se plantaba un árbol Por cada boleto okay.
1: Ah, Ok. Está bonito eso sí,
2: sí.
0: El 7 de julio del 2007 Actuó en el concierto Live Earth En el estadio de Wembley en Londres mm. El segundo álbum de estudio de James Blunt All The Lost Souls, Todas las Almas Perdidas fue lanzado el 17 de septiembre del 2007 en Inglaterra y un día después en Estados Unidos. El primer sencillo Todas las Almas Perdidas No, el primer sencillo 1973 del disco este se inspiró en las salidas nocturnas de James en Pacha un club de Ibiza que él mismo abrió ese año. La canción se convirtió en otro éxito alcanzando el número uno pero ya nada más en Europa. Uh -huh. El 14 de noviembre del 2008 se edita Primavera in Anticipo, el nuevo disco de Laura Pausini, en el que la canción principal es un dueto con James Blunt, que alcanzó el número uno en Italia solamente. What? Oye, es que Laura Pausini es italiana, ¿verdad? ¿eh? Uh -huh. uh -huh. A mí siempre se me hizo raro eso, güey. Así como que. ¿Por qué? Sí, que, pero en que, en español. Como que pegó más acá en México. Sí, güey. No?
3: Sí, o sea, en, en Italia le fue muy chido, pero pues quiso. Explorar otros. ¿Es otros el aires. guiñac
0: de la música, ¿va? <risa> el 28 de diciembre del 2009, la BBC Radio 1 anunció que Back to Bedlam, el primer álbum de James Blond, donde viene You're Beautiful, fue el álbum más vendido de la década de los años 2000 en el Reino Unido. Wow. Wow. También eh, participó en el sencillo de caridad Everybody Hurts en ayuda del... Eh, a las víctimas del terremoto de Haití. ¿Mm? El tercer álbum de estudio de James Blunt, titulado Some Kind of Trouble, fue lanzado el 8 de noviembre del 2010 y ya se empezaba a notar la decadencia en su popularidad. ¿Por qué? Porque no le fue tan chido. Este güey le empezó a ser de Businessman y abrió un restaurante en la parte superior de unas... Bueno, aquí se telecillas, pues son los teleféricos de Teleférico. la... Teleférico. Ajá. Eh, llamado La Valle. Y el La mismo año chan. fue una de las seis víctimas del asunto de piratería telefónica de News International. Que fue un escándalo allá en este... Sí, que les eh, hackearon este, los mensajes, ¿no? Que le estaban hackeando mensajes a... <risa> no soy yo,
1: me hackearon. <risa> así que sí lo puedo aplicar. A
0: personalidad ese. Y este periódico quebró acá bien cabrón. Sí, era para, o sea, para sacar chisme, güey. Empezaron a hackear gente. Y este güey fue una de las víctimas y presentó una demanda por daños y perjuicios en un caso civil. El cuarto álbum de James Blood... Blunt Moon Landing fue lanzado el 18 de octubre del 2013 y también pues como que nomás ya en Inglaterra ya el pegaba. El 6 de septiembre del 2014 James Blunt se casó con Sofía Wellesley que es la nieta de Valerian Wellesley, el octavo duque de Wellington. Joder, güey. Dato cagado. El 3 de mayo del 2015 se confirmó ¿Es que James que Blunt reemplazaría a Ronan Keating en la séptima temporada de The X Factor.
3: Australia. Ok. <risa> en Australia, what? Eh, en el 2000... que no es un con constante X factor güey en Australia. Ah, no es Fear Factor, güey. Es Factor, uh -huh. no, X Factor sí. es este son tres jueces, ¿no? Luego tienen que uh -huh. Es uno uh -huh. de esos programas sí, de uh -huh. de
0: de un juez culero y otros uh -huh. dos duena onda. De hecho, ahí cuando vi esta información venía quiénes eran los otros jueces, uh -huh. obviamente ninguno conocido. Solamente una tenía el apellido Minog y dije ¿Será hermana de Kylie Minogue? Y sí. Sí, Tani right. Minog, ¿no? Simón, ella. Y ya hablaremos que fue Kylie Minogue también. Es una reina, güey, Kylie Minogue. <risa> en el 2016, Jen... James... Güey, <risa> hasta se dio un facho, güey, así.
3: <risa> <risa> es se una maldita reina. Brindo por Kylie
2: Minogue.
3: <risa> <risa> lo que ha hecho en la música pop, nadie lo va a igualar. Y el pedo es de que pues, mucha gente no le hace reconocimiento porque fue antes de que el pop de mujeres así... De Britney y Cristina Guerrero... Uh -huh. pedos se volviera tan mainstream... Damn.
0: Hay que hablar que fue de ella... simón sí, Es más... Tira todo lo que a investigaste... Ver, vamos tú, a vamos hablar a... ya... <risa> Déjame esto Wikipedia... En chinga... <risa> eh, a principios de... Digo, en el 2016... James Blunt recibió el título honorífico... De doctor en música... De la Universidad de Bristol... Ay, güey... Te va a tocar a ti... Kylie güey. ¿no? <risa> Un chingo de información... <risa> El 28 de agosto de... Ah, no. A principios del 2016 también anunció a través de eh, un comunicado de prensa que ahí empezó a trabajar en su quinto álbum, el cual fue lanzado en marzo del 2017, pero también... El 28... ¿No? Su, su carrera como él al final del video, You're Beautiful. <risa> sí, así bueno. El 28 de agosto del 2019 anunció el título de su sexto álbum, Once Upon a Mind, donde lanzó la canción Call como sencillo principal el 29 de agosto, pero también... Nada, todo tranquilo. Y pues, actualmente James Blunt tiene 47 años, vive en Ibiza y es propietario de un chalet en la ciudad de Suiza de Berbier que compró en febrero del 2007. Donde, por cierto, tiene como una... ¿Qué es esa madre, güey? ¿Un chalet? Un chalet tengo entendido que es como una... Es es este... Residencia. Ajá, o sea, es
3: como una especie de... Es como decir un loft. pero dale como loft cabaña, o sea, es algo así. Yeah. Ajá. Eh, en una...
0: Es que en español le pusieron remonte, pero en, es... en inglés era sky... Up, Algo así. Como que su propia pista en una... Eh... O sea, montaña su... de... Tiene su pista privada de... de que de, tiene su nombre. De aterrizaje. No, no. De, para esquís.
3: Ah, ah, de esquís ¡Órale!
0: Qué perros, Como que ah, vamos a la, a la
3: colina James Blunt. Es que ese güey... O sea, si ese güey no invierte en dispensar esa marihuana, no tiene sentido su vida, güey. Ese güey tiene que poner... Nació en todo el mundo una cadena de dispensarios de motos sí, que ¿mo? se llaman Captain Blunt, güey.
1: Sí, güey. Para eso par.
3: nació, para eso vino este mundo. Como el pinche en chinga, se puso
1: ahí trucha, güey. Exacto. ¿no? La pandilla, güey. No, es que
3: Este güey es más emo, güey.
0: Pero, ya para terminar, él y su esposa tienen dos hijos. El primero, sus padrinos son Ed Sheeran y Carrie Fisher. <gasps> Ay, ¡No mames!
1: Okay. O sea, ese es muy compa de Carrie Fisher, güey. O sea, bueno, era. Carrie Fisher ya era... Uh -huh. ah, uh -huh. Ella es también muy pro, güey, ¿no? A, a los, este... A la, a la, a la, a la Mari. A la y, Mari. Y al... A los hongos, güey. Pues los psicodélicos, güey. Bien, ¿eh? bien cabrón.
2: ¡Auch! Se
3: dejó, dejó la cocaína <risa> con hongos. ¿Se
1: Sí, güey. ¿No? Sí, sí, salió en el documental este de de, de... de las drogas del mundo, ¿no? ¿Cómo se llama? Algo así.
0: Muy bonito y documental. Eso ha sido de James Blood. Ahí tiene. De compadre a Ed Sheeran. Ok. ¡Qué asco!
1: <risa> no, no te quedas, pues Ed Sheeran está chido, ¿no? Sí, tiene ahí como que dos, tres rolitas buenas.
3: Pues sí. Me reservo mis comentarios. ¿El Ed Sheeran, no, supongo, no sé, güey. Ya <risa> te <De> pinche, Luis. Yo <risa> soy para... la mejor persona para dar. Salió en Game of Thrones y la gente lo estaba reventando. ¡No mames! Ajá. Le hicieron más caso
0: a un vaso de Starbucks que a su cameo, yo creo.
1: Ah, sí, ¿verdad? Que sale este güey con un vaso sí, de, tenía de Starbucks.
0: tenía
3: más sentido que salir un vaso de Starbucks que el Sheeran <risa> en Game of Thrones, güey. El Sheeran, yo dije Ed Sheeran, pero bueno, pues.
0: Mexa. El
1: Alito El sí. Lalito Sharon, Va mi bueno. Mira, imagínense estar en un festival de música de esos que se hacían antes y que ahora se hacen virtual, virtuales, pero pues ni modo. <risa> si es de esos festivales que se caracterizan por tener artistas sorpresas de One Hit Wonders.
0: <risa> Esa alarma está
1: Esa en... alarma. Sí. Simón, y que de repente salgan unos güeyes ahí pintando una pared de blanco, güey. Para poner un mensaje así, estilo acción poética. ¿Qué, qué pasó con esos güeyes, no, güey? Con los de Acción Poética, güey. ¿Dónde están?
3: Fueron reemplazados por Twitter.
0: <risa> <risa> en un anexo, yo creo.
3: Wey.
1: Pero bueno, me acuerdo mucho, güey, que están pintando esa madre. <risa> y luego los morros escriben Who let the dogs out? Sí, <risa> Y sale un cabrón cantando esa rola y otras dos que nadie conoce, güey. no Porque son tres <risa> canciones. Creo que volvieron a tocar la misma, güey, pero así súper
3: chafa. <risa> <risa> Nomás le cambiaron el nombre así. Miau, le miau, miau, miau. Y
1: güey, creo, me, me, creo que le sale mejor la versión a March Simpson en vivo, güey, que a estos güeyes, la de Who Let the Dogs Out, güey. No, no está padre. Sí, no he visto eso. Oh, no, no he visto eso. Esa madre me da un chingo de ternurita, güey, porque es así como que radio para niños uh -huh. y les modifican la letra y luego pues en Who let the Dogs out? la March canta, chap. Chap, 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 güey, un chico de ternuita así de mamá, güey. Pero es un episodio de los Simpson o es. Sí, un... es... ¿Sí? va con Maggie, güey. Y está así como ah, que okay, es okay. como una versión de... para niños, güey. La canción, ¿no? De Julieta wow. Dogs out. Y la marcha va bien entrada cantando Chap, Chap, chap Chap. Pero bueno, la banda que toca este tema es un grupo musical procedente de las Bahamas que toca una versión moderna de hip-hop llamada Junkanoo. Uh -huh. Estamos hablando de Bahamén, que uh -huh. o sea, son los intérpretes de Hullet the Dogs Out. Eh, este, la banda es más conocida por su hit Hullet eh, the Dogs Out del 2000. Su álbum debut llamado Junkanoo salió del mercado en 1992 y era muy tradicional en su sonido.
0: Okay.
1: Después de este disco decidieron lanzarse a un público más amplio y en el año 2000 lo lograron con una versión de Hullet the Dogs Out compuesto originalmente por Anselm Douglas, aunque después de esto han perdido toda notoriedad, güey.
0: No Pero esa pinche rola sigue... Sigue generando, güey. Yo, yo la primera vez que la escuché, güey, me parece,
1: o que conscientemente supe la canción fue cuando en Merry Black,
0: cuando Frank está en el carro wey, lo que y tiene decir. esa rola, güey. Ah, no me acuerdo dónde vi un meme que decía cualquier película donde saliera un perro en los 2000 ponen
3: esa canción. Sí. <risa> <risa> Y es que hay canciones de One Hit Wonders que ya se vuelven como un chiste. Entonces, Ajá. de repente nada más salen en, en, en películas nada más para darle ese comic relief. Sí, Hoy también vi que...
0: O sea, que, es, no yo, que no están ladrando. Es who let the dogs out. Que no es como que... Ruf, ruf", es who, 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 who. ¿Quién, quién, quién? Y pues, sí, así ma. se
1: destruye la infancia. De hecho, Baja, Baja Men ganó un premio Grammy en el 2000... Como Mejor Grabación Bailable por Who, Lo Who Let The Dogs Out, güey. Mejor Grabación Bailable. O sea... The best Dance Record. Ajá. ¿Ah, pero mm -hmm. qué chido, güey. ¿no? O sea... Me imagino que es así... No sé si sea del género, güey. Mm -hmm. Pero me gusta la idea de que... Es la canción que más gente ha puesto a bailar. Who Let The Dogs Out. Y en ese mismo sí, sí. año obtuvo cuatro premios Billboard. Nice. Además, es considerado un himno en cualquier estadio o lugar que sea sinónimo, sinónimo de fiesta.
3: ¿Cuándo dices que se lo ganaron? ¿Dos um, mil? ¿2000? ¿2000? ¿En el 2000 O sea, ah. eh, ese premio aparentemente se estrenó en el 98, güey. Entonces, al segundo, no, al tercer año se lo ganaron. Uh -huh. Qué chido. Uh,
1: luego fue uno de los sencillos más vendidos de la década, aunque nunca llegó a alcanzar el puesto número uno en ninguna de las listas.
0: Qué
3: bueno, güey. Ver, ¿sabes, sí, cuál, ¿Sabes cuál se lo ganó?
0: <risa> <risa> sí, Está chida la rola, güey, pero...
3: Yeah, si esa, esa madre gana, güey
0: Y si esa madre gana Y número uno es como que ¿Sabes quién fue
3: el, el anterior a Bájame? Bájame, fue en el 2001, ¿quién se los ganó? Me viene cuál fue la del 2000 Ah, el 2000, ¿Qué? que estamos cantando en el 2000 Live en la vida lo que no Chair No mames ¿Con cuál? La de Believe, ¿La de believe? Do you believe, in love, believe in love Esa I can feel the fear se lo ganó, obviamente Tiene que ganar a Minogue, güey
0: y, y la de el baile del gorila no será plagio y <tose> cámara <tose>
1: <tose> pues chance mm -hmm. bueno pero dos años después en el 2002 sacaron move it like this una canción que pues tú sabes cuál es
0: la de uh, uh, uh,
1: move it like this no. <tose> Pues sí, es una canción que no pegó, güey, pero en Simón. 2010. La sacaron. Simón. Fue presentado en su sitio web oficial un nuevo sencillo de su próximo álbum llamado Go, que fue presentado el 29 de abril del 2011 en Nueva Orleans Jazz and Heritage Festival. Ok. Su trabajo más reciente fue Ride With Me, lanzado en 2015. En el 2016 tocaron en el juego de los vaqueros contra los gigantes en un estadio lleno por primera
3: vez en su
2: vida. No mames.
3: Oye, pero no mames que se formaron en el 77, güey. Sí, güey. Tienen un chingo, güey. Un putero. Y nunca se rindieron y les tomó 23 años uh -huh. tener un éxito número uno, güey.
1: No, eh, pues en las listas no. <risa> pero, bueno, pero pues sí. que
3: también si no salían de las Bahamas, pues a lo mejor
0: ahí le estaban rompiendo, ¿no?
1: Sí, man. Pero bueno, este... Ah, en el 2016 ya se lo dije. El 4 de abril del 2019 sacaron su video Let's Go. Y hace 10 meses sacaron Take a Chance on Me, ya más reggaeteno, reggaeteno, reggaetoneroso, güey, ¿no? Okay. Sí, ya más reggaetón, más reguecito. Y estos güeyes pues siguen haciendo música, no han dejado de hacer oh, música yes. en ningún momento, güey, ninguno. Y eh, por ahí vi un como un shootout que mandó Dyson Knight, quien es uno de los vocalistas de Baja saludando a Kate Hudson y a Jimmy Fallon por haber hecho un dub smash en... en, en en el programa de Jimmy Fallon, pero um, no lo encontré, güey. No. no, pues está bien. No no pude escucharlo, no pude comprobar esto, pero pues este güey sale ahí diciendo en su video, en su canal oficial de YouTube, acá como de que, güey, que, tenemos más suscriptores que ellos, güey. ¿Que bájame? Ajá, no. Tenemos menos. Ah. Ellos tienen 25 mil, güey. Ah, que pues ya, ya la llevamos ahí, al, al rato los vamos a alcanzar. A lo mejor para cuando salga este video ya. Pero mira, nosotros no tenemos un éxito mundial, güey, ¿no? Entonces. Todavía. <risa> todavía. Y este, pues te digo que ahí salen del aeropuerto acá diciendo que no, es que voy
0: voy a salir de la ciudad
1: y quería mandarle un saludo a Jimmy Fallon y a Kate Hudson, que pues, pues hicieron un dub smash y muchas gracias, en serio, que estén bien. y Pues ahí después les digo a dónde fui.
0: Ok. Bye. Es todo lo que y el güey que ya se fueron ya y lo va a agarra la ruta, ¿no?
1: Güey, <ríe> de hecho es el de Take a Chance on Me. El video está bien culero, güey. Está... la pena ajena. Pues no, güey, pero dices, güey, eres baja Man. tienes que hacer algo así chingón, ¿no?
3: Güey, ahí se lo... La... No, <risa> 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 o sea, no es a güey. Pues no, si hicieron who Let the Dogs, out, no está chida la rola, güey. Mira, yo si hubiera pegó. sido su
0: productor, yo ya los hubiera puesto a hacer un dueto con Iubis, uh -huh. Let the Fox Out. <risa> sí, güey. <risa> <risa> Y me hubieran dicho, está despedido. Y yo le he dicho, con razón. <risa> Ay, güey. ¿Y esos fueron los bajame Esos fueron. Nah. Muy poquito, ¿no? Muy poquito tienen. <risa> <risa> pues sí, güey, pero. ¿Quién no se emocionó con esa canción? Ah, de todos. Chavito, todos, todos. Ah, pues todavía, ¿no? Yo creo. Pues miren. Borre, creo que todos llegaron a tener en su vida una persona que que era, que estaba muy presente ahí y después se va y ya se convierte en alguien que solías conocer. Wey. Ok. Mm -hmm. Somebody that I used to know. ¿Te acuerdas de esa rola? No. ¿No te okay. acuerdas Somebody I used to know? No. Somebody <risa> that <there risa> I used <risa> to know. But you didn't have to cut me out Sí, ya sé quiénes son. Solamente it like it Solamente estaba and fingiendo we de
3: mente. Like es el
0: himno so de wrong.
3: un El himno de un este un rompimiento tóxico, ¿no? De una relación acá. Sí, es así como que un güey que se pone una bueno, si hubiera sido en los
0: Ochentas, un güey se hubiera puesto una chamarra de cuero y con su grabadora se hubiera puesto en la ventana, sí, con la mm -hmm. <risa> la rola todo vuelo wey. Perdóname Pues estos güeyes Se llaman Goite O más bien dicho Este güey Que es el nombre artístico De Walter Wally the Baker Quien tomó por sorpresa Al mundo en el 2011 Con su disco Making Mirrors o Más bien Vamos a decir Simplemente Con el zombi, sencillo Somebody that I used to know El músico belga Australiano Belga Belga Creó en su tercer álbum La canción más escuchada De ese año Según las eh, gráficas, los Sharks de Billboard. <risa> las listas las de Billboard. Pues, las... <risa> y en esta rola, pues, hace una colaboración con la neozelandesa Kimbra, que, pues, es como que Simba, pero Kimbra.
1: <risa> güey, sí es, la, es el original, va Kimba, güey. el blanco. El león blanco. blanco, el león blanco. El Kimbra
3: canta Kimba chido. De hecho, después de escuchar esa rola, me llamó la atención... Kimbra y canta, es como pop, pero. Carla Morrison. No, no, es más este, es <risas> men menos deprimente, más chido. Ok, más chido, ok. Más
0: Natalia La Furcade.
3: Ándale. Okay. Pero Voy de Neo
0: a mi casa. Sin embargo, pues ya poco supimos después de qué pasó con este güey, después de su súper éxito. Pues miren, con 23 años, este güey hizo su debut discográfico lanzando Bore Face en el 2003. Bajo el seudónimo de Gauthier. Y años más tarde presentaría Like Drowning Blood. Ambos discos daban muestra de su talento, pero... Que conjugaba sonidos experimentales con el pop electrónico, pero pues fue... No pegaron, güey. Fue así como que medio, eh. Y si bien fue víctima de críticas mixtas, pues pasó casi desapercibido. Entonces, se demoró cinco años en componer el LP que lo llevaría a la fama mundial, el Making Mirrors. La recepción del álbum lo tomó por sorpresa, llevando a medios especializados a, a, a compararlo con Peter Gabriel y George Michael. Por su parte, el sencillo Somebody That We Used To Know recibió halagos por, eh, por salirse de lo trending. Según esto, ser una producción así heterogénea y arriesgada. Sin embargo, el acceso a la fama no le fue gratuito a Wally, quien se vio envuelto en situaciones embarazosamente, eh, digo, situaciones muy vergonzosas. Eh, las polémicas comenzaron en julio del 2012, cuando la cadena de noticias CNN cometió el grosero error de comunicar su supuesto suicidio, güey. What the fuck? Este güey estaba pegando y de repente se muere este güey. Pusieron este mensaje a las 4.32 de la mañana en el horario de la costa este de Estados Unidos 12, años, 12 minutos tarde güey. se informó que Gautier se había disparado en la cabeza con una pistola 9 milímetros, se dio por muerto a las 4.45 y la investigación concluyó que la causa fue suicidio, entonces este güey, pues con un sentido de ironía bastante acertado, tuvo que salir a desmentir el comunicado con una publicación en Twitter que puso, alguien se tomó muy en serio, el elimina uno no obstante, la controversia no se detuvo ahí, ya que en mayo del 2013, este güey fue acusado de plagio de no. la rola Somebody That I Used To Know. Los demandantes fueron los familiares de Luis Bonfa, un compositor brasileño del siglo XX, que tomaron cartas en el asunto luego de que algunos expertos musicales notaran el gran parecido con Seville, una canción publicada en 1967. Ellos decían que las similitudes Eran notables Pues ambas canciones compartían la línea de bajo Y la progresión armónica Por lo que ¿Y el goyo así de quién? <ríe> el goyo, no, ahí te va güey, Este güey sí sabía porque se vio obligado a admitir En un diario australiano, <ríe> australiano Que había tomado Prestados los acordes centrales Y el riff inicial
3: o sea, el güey uh, dijo, ah, voy a hacer una rola. O sea, me lo va a, va a piratear, pero la voy a agarrar de Brasil. ¿Quién se va a dar cuenta? y ¿quién se va a dar cuenta? Y cuando ya se dieron cuenta, él dijo, no es una estafa,
0: sino un sencillo homenaje. Ah, huevo Ahí me saco Pues dale dinero, güey. Pues o sea, sí. Intentando concluir rápidamente con este asunto, estuvo dispuesto a compartir con los herederos de Bonfa un 45% de los beneficios obtenidos con su canción. Güey. Ya para ¿Son? que le la casi la mitad de las regalías, de sí, tu mejor éxito, shed, es porque sí, si sí, te sientes culpable. Sí, lo hiciste intencionalmente, güey, ah, sí, así. Entonces, ese mismo año, después de la fama y el éxito que, subo, que tuvo su último disco como solista, se reunió con The Basics, un proyecto en paralelo en el que él tocaba la, la batería y cantaba. Y, sin embargo, la mayor parte de sus esfuerzos fueron dedicados a crear dos discos. Eh... eh el segundo...
2: Que ¿Con ya... esta banda o...? Sí, sí, con
0: esta, con esta banda. El primero se llamaba Spirit Level y después el segundo disco se llamó Forgotten Future, con el que pretendía mantener viva la obra de John Jax Perry, su héroe musical, que, eh, entre otros pioneros de la experimentación sonora, que el que había sentado las bases para la música electrónica en Francia, pero sobre todo que es el creador del tema de apertura de El Chavo del Ocho. Ah, no mames. Oye, mira, güey, estuvo con. Con O sea, el cofundador es Tim Shield. Ah, sí, de su bandita. De Team Triple
1: Shield. J, güey, de Australia. De las sesiones y todo esto. Ah, no sé. Están bien chidas, güey, esas sesiones, güey. Veanlas, están bien vergas, güey. Vean la de Violent Soho, tocando Silver Sun Pickups. Está bien chingón, güey.
3: Los veremos, güey. Ajá, no, pero espérate, o sea, este güey estaba en la misma banda. Sí. Ah, ok, ya, ya, entendí. Y él era el baterista
0: vocalista. Ajá. Pues actualmente no hay indicios de que Goiti esté trabajando en una nueva música para quitarse la poco agradable etiqueta de One Hit Wonder, que aún es más mochornosa si tu único mejor tema es acusado de plagio. Pero el belga parece ser feliz viajando por todo el mundo, coleccionando instrumentos musicales exitosos y rindiendo homenaje a sus ídolos. Tal vez el éxito de Somebody That I Used to Know lo obligó a tomarse un descanso. Ya que llegó a confesar en algunas entrevistas que se sentía agobiado de la inmensa fama del sencillo.
3: Se llama culpable por copiar una rola, güey. No se llama agobiado por la fama. Sí,
0: y tal vez está esperando a que el mundo se olvide de él por completo, cosa que ya hicimos, para volver a tomarlo por sorpresa con un nuevo hit. Cosa que no ha pasado. Mientras tanto, podemos afirmar que hemos encontrado a Wally y que, por ahora... Sigue siendo alguien que solíamos conocer. Ay, güey. Wow, ahí pinche se nota pinche,
3: el Emmy Ahí le salió.
0: Y al igual, florecer. esto es un plagio porque <risa> lo leí tal cual lo agarré del artículo.
3: <risa> Sorry por desobedecer. No te vuelvo a echar flores en el.
0: Sorry, pie. güey. Es que lo tenía que decir después. Después me voy a ver cómo este güey.
3: Es un pequeño tributo, güey. No, Es un homenaje, la nota. Un homenaje a la nota. <risa> De repente nos llega un correo de un periódico
0: brasileño. Oye. Ya vamos a tener que estar compartiendo el 45% de las
3: ganancias de que ah, Se pues Te este va el 45% de cero.
1: <risa> Les mandamos al RAM, ¿no? <risa> Fíjate, güey. Me fijo. Y, y querido, uh, querido público que tenían, sí. bueno, más bien audiencia, ¿no? Eh, Ustedes hagan lo que tengan que hacer para conquistar a quien se les dé su chingada gana. Y Simón, matar. lo que tengas que hacer, y Simón, hay cosas que pues no se deben de hacer, como robar un beso, poner ebrio a alguien para aprovecharte de esa persona, como el youtuber que se llama Sonrix, o sacar tu seno de hombre y darte unas chupadas en el pezón para excitar a la otra persona, güey. Y luego, para el último, enterarte que esa persona es gay. Pero lo que mucha gente critica en el momento de este pedo, güey, de esta persona... Es que era una morra desesperada que le da su número de teléfono a un güey que está marcado del abdomen. <risa> Carnal, has hecho cosas peores y te quejas de ese pedo tan delicado y atinado. Y si a ti nunca te han pasado una notita con un me gustas, un llámame, es porque estás bien pinche feo o eres un pinche mamón hijo de tu puta madre. <risa> 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 Pero pues yo estoy hablando de Carly Ray Jepsen, eh, que se atrevió y le dio su número telefónico a un güey y le dijo, pues, si tienes chance, llámame, ¿no, güey? Uh -huh. Que al último resultó, pues, ser gay. Este, güey. ¿No? Oye, a ti te llegaron a dar números de teléfono, burro? Claro, güey. O para antes de ser famoso. Sí, güey. ¿Sí? sí. De hecho, de que soy famoso. ¿no? <risa> <risa> bueno, no soy famoso, soy popular. Pero bueno. Eh, ella se dio a conocer en 2007 tras quedar tercera en la quinta temporada del concurso Canadian Idol. ¿No? Eh, okay. Según ella, sus influencias son de rock clásico y bandas alternativas como... Linky Park. James Taylor. Nickelback.
3: Bruce Sprinting, Van Halen. Kimbra. La Rooks. Y Robin. Ahí está Kimbra, la que uh -huh. cantó con Gotti e influenció a Carly Rae Jepsen.
1: Poco después, firmó un contrato con Fontana y Maple Music y lanzó su álbum debut, Talk of War. Eso fue en 2008. Uh -huh. Ese mismo año, el 16 de junio, Jepsen lanzó su sencillo debut y otro sencillo, una versión de la canción de John Denver, Sunshine on My Shoulders. Fue su único cover en ese álbum debut y todo está. Fíjate qué tan viejo es que todo esto se subió a MySpace, güey.
0: MySpace, güey. No, no. Saludo al Tom, mi primer amigo en MySpace. Que spoiler, ahí viene algo de eso. Sí. sí que el seguro. <risa> el borre, ¿sí qué? ¿Sí? Ay,
1: Perdón, no leí el chat grupal. <risa> El segundo, álbum de Jepsen, Curiosity, perdón, el segundo álbum de Jepsen es Curiosity. Fue lanzado el 14 de febrero del 2012. Fue producido por Ryan Stewart y Kevin James Maher, que produjo la canción Dear Julian. Eh, en ese mismo día de lanzamiento, su compatriota Justin Bieber hizo el anuncio en el programa Match Music, New Music, eh, que Jepsen había firmado para Schoolboy Records, el sello dirigido por el manager de Justin Bieber, Scooter Brown. O sea, ya en chinga, güey, la agarró el, el productor de Justin Bieber. Wey.
0: Nice
1: lanzó un nuevo sencillo titulado Call Me Maybe, que fue publicado por 604 Records y seguido por el lanzamiento de su primera Extended Play.
0: Hey, I just met you. Ting, ting, ting. And this is crazy.
1: No, so here's my number. ¿No se te figura que es una copia de eh, Stacy's Mom, wey, Pero al, al revés. Como que por ahí va esa misma línea acá. ¿En cuanto a la letra? Dices no, tú, pues entre el, en el video canción. de que el morrillo está podando y ah, es,
3: le okay. gusta la jefa. El video tal vez, pero la, la canción no. No,
1: la canción uh -huh. no. Bueno, el 14 de febrero del 2012, Comey Maybe recibió una buena recepción comercial alcanzando el puesto número uno tanto en Billboard y Canadian Hot eh, 100. El sencillo también llegó al número uno en Australia, Irlanda y Reino Unido. Jepsen firmó en Interscope Records en el 2012 eh, también su canción Comey Maybe y ella aparecieron en el Just Dance 4. Un juego de baile mundialmente sí. conocido, ¿no? Que sí, yo lo tengo. Fue de los primeros, güey.
0: Bueno, lo tengo en mi hija y yo bailo con ella y está bien cabrón y me bofeo. Rasputin. Bueno. Mm -hmm. Jepsen se fue a gira en el Shout It,
1: Shout It Out World Tour. Ella hizo el acto de apertura para el trío de pop rock, Hanson. En febrero del 2012, Jepsen... ¿Los, visitó... Hanson? ¿Los Hanson? ¿Los
3: Hanson? ¿Siguen vivos? Mm -hmm. Sí, man. ahí. Mm -hmm.
1: En febrero del 2012, Jepsen visitó a Justin Bieber y a Brown en Los Ángeles, eh, donde posteriormente firmó con las productoras Coolboy Records e Interscope. Jepsen hizo su debut en la televisión estadounidense con Ellen DeGeneres. Eh, The ¿Interpretando? The bed, oh, yeah. Hay muchos one sí, que van con Ellen. güey. ¿no? Simón, qué pedo. Es que Ellen como que... Hel Ellen, Ellen Helen. Como, como que sí agarra un chingo lo que se hace viral, ¿no, güey? También Simón. me acuerdo que Simón, fue pues... el de...
0: ¡Hey, Daniel! ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Simón. Güey, sí, sí, sí,
0: Beto sí. bueno, Daniel. está muy Damn loco. Damn Daniel. Ah, no me Damn Daniel.
1: Sí, sí güey. Esos güeyes fueron güey, al programa y le dieron una dotación de vans blancos a Daniel, güey. Que sí, me ma. acuerdo
3: un chingo. Sí, agarra eso para ocultar el hecho de que es bien culera con su staff. <risa> sí, <risa> eh,
1: Más tarde se unió a Justin Bieber. Eh, Carly fue también la primera participante de Canadian Ariel en entrar a las listas de Reino Unido cuando Call me Maybe debutó como el número uno. Ok. Eh, Carly se presentó en City Walk en Universal Studios el 14 de abril del 2012. 400 personas que pagaron 5 dólares. Se les permitió reunirse con la cantante, obtener eh, su firma y este, hasta le regalaron su CD wey, a las personas que fueron.
0: Vergas, 400 personas. ¿Y ustedes cuando se han presentado en vivo, ¿cuántas personas atienden ahí? 200. No, hombre, güey, más, güey. Como 300
1: 200 también. mil. Más. Ay, ¿Presentaciones cabrera. en vivo? ¿Qué
0: es eso? <ríe>
1: Simón, ¿de qué estás
0: hablando, güey? Lo que solían hacer cuando lo solía conocer.
1: <risa> Chale. <risa> es, algún día, güey, tendremos vacuna y podremos volver a hacer eso. pero ya yeah. Bueno, Jepsen, güey, cuando se hizo famosa, tenía más o menos como 27 años. Y mucha gente le de decía así como de que, güey, ¿por qué te vistes como jovencitas? Y pues ya... Ya, está ya se te nota la pata de gallo, mija ¿Qué onda, ya, ya no? Te Ponte vas trucha. a morir, Pedro, tienes 27 años Ajá, entonces la, la gente pues le decía así de que ¿Por qué traes haces ese esfuerzo por atraer al público preadolescente? Eh, y a mantener esa imagen de, de, de limpia, ¿no? De que eres una persona muy bonita Y que dijo, si Faye lo hace, pues porque yo no? Pues de hecho este, Lo hacía para no tener este, ¿cómo se llama? Escándalos, güey entonces okay. Está bien, güey, mucha gente lo hace Pero bueno Hizo un dueto que se llama Wild Ones con Florida. Florida. Okay. El 26 de junio del 2012, un dueto de Jepsen con Old City que se llama Good Time. En octubre del 2012, Jepsen apareció en el episodio de 90-210 e interpretó una nueva canción de su próximo álbum.
0: Uh.
1: En el 2015 sacó un nuevo álbum y nueva canción llamada I Really Like You. Y en el video salen Tom Hanks y Justin Bieber.
0: Ah, está cabrón tener a Tom Hanks. Pues. Bueno, si le llegas al precio, yo creo. Yo creo que sí. Dijo, ¿no? <risa> hola, soy Tom Hanks. Me pagaron para...
3: <risa> Tal vez me recuerdes por hacer personajes biográficos <risa> últimamente. Tal vez me recuerdes como la persona que hizo que al mundo le importara el coronavirus. Sí, sí Es cierto, va, güey. Tuvieron
0: que usarlo. Tuvieron que usar a Tom Hanks.
3: Lo sacaron ahí de su frasco. Mejor
1: papel de su vida. <risa> Wilson. A Calvary, ¿no? El 6 de abril del 2015, la cantante estrenó el segundo sencillo del álbum que lleva por nombre All That. El estreno se llevó a cabo durante la emisión del programa de Television Saturday Night Live, donde la cantante fue la invitada musical. Dije television, güey, ¿no? Television. El 10 de abril del 2015, la cantante anunció a través de su cuenta de Twitter el título del álbum que lleva el nombre Emotion. ¿El nombre? El no, ¿También dije nombre? No mames, qué pedo, güey. Pero, Pero ya no te juntes con el Sam Butler, Ya güey. no. Está cagado podcast. Y fue lanzado en el mercado internacional el 22 de agosto, el 21 de agosto. El álbum salió a la venta debutando en el puesto número 16 de Billboard, con ventas mayores a 18 mil copias en su semana de lanzamiento. Güey, sí. lo vez me quedé tripiendo
0: con eso de que sí es cierto, ¿cuántos son muchas copias en, en las ventas? Pues yo creo pegándole al. 200 mil. Bueno, es que. Pues creo que arriba el millón, ¿no? Pues yo creo.
1: Pero bueno, Jepsen lanzó Emotion en 2016. Un EP que contiene ocho cortes y se incluyó en varias listas de fin de año de publicaciones como Rolling Stone y Pitchfork.
0: Cuey, te Me acordé de... ¿Te acuerdas que había un meme antes que decía he visto demasiado hentai para darme cuenta dónde va esto? <risa> ¿No? Pues ¿No? no, no. que había una pregunta, un meme del Félix, de Filoso Raptor Ajá. que decía ¿Cuánto hentai es demasiado hentai? Me no, no acuerdo de eso nomás. No veo hentai. Solo Ram No, está bien, güey ¿Solo Ram? Ram no hay ah. <risa> El Ram no sé no, no meto las manos al fuego si <risa> ¿Sí ves que hay Ram? Ah, eso que... Pero lo crean o no, malditos
1: punks Hay vida más allá de la música Para esta morrita Tras su publicación De su tema más famoso Carly ha continuado Compartiendo sus proyectos musicales Y aunque no han sido los únicos También dio el salto A la gran pantalla
0: ¿Hizo una película? se salió en una película.
1: Carly Jepsen, que formó parte del reparto de musical televisivo Grease live, live en el 2016, interpretando a Frenchie y siendo compañera de Vanessa Hudgens y Carlos Pena.
0: Ok, sé quién es Vanessa, no sé quién es Carlos.
1: Pues hay unos actores de Grease Live del 2016. Pero en mayo del 2017, Jepsen lanzó el sencillo Cut to the Feeling. La canción originalmente estaba destinada para el disco de Unmotion... Pero en su lugar apareció en la película animada Valerina, en la que Jepsen expresa un papel secundario. Mm. Luego, eh, Jepsen apareció como el acto de apertura de la gira The Witness, The Tour de Katy Perry. ¡Órale! Uh -huh. El 27 de febrero del 2019 se lanzó un sencillo doble que consta de Now That I Found You y Not Drug Like Me. Su cuarto trabajo discográfico, Dedicated, fue lanzado el 17 de mayo del 2019... La gira The de Dedicated Tour, un soporte al álbum que comenzó el 23 de mayo del 2019. Luego este güey, Jepsen lanzó Dedicated, side b el, el lado B, el 21 de mayo del 2020. En Canadá y todo esto por Schoolboy y Interscope Records en Estados Unidos. El álbum incluye 12 tomas descartadas del álbum original.
0: Así <ríe> como 12. que lo que no quedó en el primer álbum <ríe> lo pongo acá güey. Es como cuando te haces ya ahí una comida con todo lo que queda en el refri antes de que lo tires, ¿no? Sí.
1: <risa> sí. Pero el 19 de agosto del 2020, Carly Rae Jepsen se puso nostálgica e hizo una voz, una, una rola que se, llama, que se llama Me and the Boys in the Band. En esta canción, eh, la morrita como que le rinde tributos a sus compañeros de banda y a todos esos grandes momentos de tour que ahora aparecen, este, pues ya no van a volver, ¿no? Uh -huh. Y CH, a mi pobre madre, si no dijo así... así. En el camino, esa era la vida. Extraño viajar, tocar y a mis compañeros de banda quienes a través de los años se han convertido en mis hermanos adoptivos. A través de buenas y malas relaciones románticas, siempre me he encontrado de nuevo en las conversaciones nocturnas con mi banda. Estaba por todos los shows y los que aún nos quedan por tocar. Los bailarines nocturnos en los que nos convertimos, en los largos recorridos en autobús y los turistas que éramos por las mañanas. Por la nostalgia de la ciudad y por mantener cerca lo que mejor te conoce, no puedo esperar más. Y por no, si fuera poco, Me and the Boys in the Band eh, también fue acompañado por un video de cuarentena. En este, en este, Carly Rae Jepsen presenta recuerdos de sus tours e imagen de ella y su banda tocando la canción. Cada uno eh, desde su respectivo hogar, güey. Ok. Hasta el momento no se ha mencionado nada eh, de que esto vaya a ser un nuevo álbum eh, por la cuarentena o algo así. Eh, pero no nos ha dicho nada. Sin embargo, pues eh, al parecer pues chance y si hay una posibilidad de que se lance un proyecto así. Y es que aunque muchos piensen que ella es una one hit wonder, la neta es que no, güey. Eh, yo creo que pues, su segundo disco generó un chingo de seguidores. Tal vez sí fue un éxito mas masivo, pero no se queda estancada. Digamos que Call Me Maybe es la música ligera de esta, de esta ruca. güey. Ahora Cardi Ray Japsen anda rubia y al parecer anda en Barcelona, güey. Pues ahí anda guardando cuarentena y tristemente soy yo el que chance les dé la noticia, pero es que ya se suspendió otra vez el Coachella de este 2021 en el que iba a aparecer ella y pues ya no va a ser en abril. A lo mejor se recorre y pues, no sabemos. O sea, que va a estar compartiendo escenario con Ed Maverick.
0: Ed Maverick va a ser en Coachella. Simón. Sí,
1: bueno, eh, si sí bueno. se hace, porque ya se uh -huh. recorrió otra vez. Y pues ahí anda ella, güey, haciendo música. Es, ella sigue haciendo música. Y no música. ha parado.
0: Órale. Pues y creo. no va a parar. Creo que a lo mejor hay gente que no la considere One Hit Wonder, pero a grandes rasgos yo creo que sí es. Pues que sí es, güey. Bueno, porque... va a seguir. A ¿Qué? ver, tiene que sacar algo... Que le pegue también, ¿no? Que le pegue más, cabrón. O sea, siento que hizo sus seguidores y ya ahí esos son como que los únicos que la han estado escuchando. Bueno, yo ya no había escuchado nada de ello. Pero también por pues, mis gustos musicales no, no hay mucho que desear, ¿verdad? Entonces... No, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Es que no es Capipunk. El último, mi borre, porque ese es el más hardcore. Y es que tener el premio en algo no siempre es bueno. Y si no, pregunten a Rebecca Black que su video de Friday <risa> es considerado la peor canción de la historia, güey. No, mames Joleros, güey.
3: Friday, Friday. Es que está como gangosa, güey.
0: Friday, Friday, gotta get down on Friday. Mm -hmm. sí, Mira, es que después de que ya cuando vi su historia, fue pues, como que, ah, se pasen de verga, raza. El internet es cruel El sí, internet es. es muy cruel Pero justo <risa> <risa> Miren, Rebeca Black nació el 21 de junio De 1997 En Irving, California Donde asistió a una escuela privada Desde el jardín de niños Hasta el sexto grado Cuando se tuvo que mudar de escuela A pasarse una pública debido A que le hacían bullying Le hacían bullying y todavía ni siquiera sacaba la rola Pero bueno se unió al programa de teatro musical de la escuela donde ella estaba y donde ella dice que sintió que estaba destinada a estar. ¿Qué? Ella, ella cuenta en un video que ella era esa fan de Glee, de la serista de Glee donde, musical, ¿no? Ajá. Ella era esa fan que se ponía a cantar y bailar todas las canciones en su cuarto y se la mantenía yendo a castings y a pruebas de talento. A finales del 2010, Rebeca de entonces tan solo 13 años cuenta que una amiga de ella hizo un video musical y lo grabó ahí en la escuela e invitó a participar a, ver, a varios de sus amigos. Entonces Rebeca pensó que era una buena oportunidad para hacer algo y le preguntó que pues eh, ¿qué rollo? ¿Cómo hiciste ese video? ¿Qué? Y la amiga le contó que había una compañía productora en Los Ángeles llamada ARK o ARK, Music Factory y se dedicaba a producir canciones y videos musicales para adolescentes. Ok. Entonces ella fue con su mamá y le dijo, oye mamá, ¿eh, me, me, ¿me compras un video? Y su mamá, madre soltera, le dijo, va. Sí, sí lo, que, lo que la vendi pida, ¿no? Sí, Rebeca dijo así como que, Ay, pensé que mi mamá me iba a decir que no, pero pues dijo que Simón sí, iba. va. <risa> Entonces contactaron al productor y primero le mandaron una canción que se llamaba Superwoman. Ok. Pero ella la rechazó porque acaba de cortar con su novio de tres años y la canción hablaba de ser una supermujer para un hombre. Entonces ella dijo, nee, no quiero cantar eso. Entonces le dijeron, ah, ok, mira. Lo bajó del pedestal, ¿va? Tenemos esta otra rola, se llama It's Friday. Y ella dijo, me, habla sobre. Es viernes y salgo con mis compitas. Va, hago esa. Uh -huh. Entonces la madre de Rebeca pagó 4 mil dólares a la productora, quienes hicieron el video musical. Mientras que eh, su mamá ahí hizo un acuerdo donde se iba quedaba con la con los derechos con la propiedad intelectual tanto de la canción como del video. Entonces, el sencillo de Friday fue escrito por la productora y lanzado en YouTube y en iTunes. El video de la canción se subió a YouTube el 10 de febrero del 2011 y recibió aproximadamente mil visitas al mes. Fue así como que ella eh, hizo un video y dice ella que él, pues que se lo pasó a sus compillas y ya. O sea, ella quería tener un video, ¿no? Ajá, y todos los compas así, güey,
1: güey, mm -hmm. pendejadas. ¡Ja, Así <risa> ¿Ve qué asco de canción sentó la Becky, güey? Porque se ve que es, que
0: es como latinona, ¿no, güey? Es de Sí, su madre tiene
3: eh, padres mexicanos. El, o sea, todo el pedo con ARK era... Que después se pelearon, ¿no? Por sí,
0: ahí. sí, vamos para allá. Porque el 11 de marzo de ese año, que irónicamente fue un viernes... <risa> <risa> Rebeca recibió un mensaje de la productora que decía... Esto apesta pero te vas a hacer famosa. Y es que el video se había hecho viral en el sitio Tosho,
3: tosho.com, Bueno, que es el programa de Comedy Central que sigue al aire, güey. Ajá. Él es estando, pero no también. Daniel güey. Tosh, Ajá. Daniel Tosh. Ok, ok.
0: Pues ahí se hizo viral y el video recibió millones de visitas de you en YouTube en cuestión de días, convirtiéndose en el tema más discutido en Twitter y obteniendo, un, obteniendo una cobertura mediática mayormente negativa. Rebeca Puta cuenta. Por mucho, güey. Rebeca cuenta que empezó a leer los comentarios y la mayoría eran de hate sobre la rola, pero más que nada de hate sobre ella, güey. Qué culero, lo, Tiene 13 años, Sí, wey, eso está más manda. culero todavía. Dice que sintió bien culero. Pues sí, güey. Y se fue a llorar al cuarto con su mamá. Y le dijo, ¿qué, qué, qué pasa? Entonces la mamá le habló a la productora.
1: Es que sí pasa, güey. Sí pasa que acá es la cagas y. ¡Ay, güey! Oh, nomás que ella dice... piense
0: y piense, güey. Es que ella dice así como que, ah, no
3: se están burlando de. De la canción. De ese cuadro de mí, que hice. No ajá, se están ajá, riendo de o mí. sea o se, sea, se ya están riendo, está mi, riendo de, ajá, de mi cara, de mi manera en la que canto.
0: De todo eso. Entonces, eh, la productora le, le preguntó que si quería bajar el video y hacer como que, que eso nunca había pasado. Pero sorprendentemente ella dijo que no. Que no. Que eso iba a ser más vergonzoso todavía. Tiene razón. Sí, mo. Así que dijo... Sí, o sea que recibió los putazos, güey. Sí. Un chingo. Ella dijo, ya sufrí mucho bullying antes. Vamos a darle esto. Fuck it. Uh -huh. Entonces la gente la empezó a reconocer en la calle. La señalaban. Le decían, es viernes. Y... <risa> 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 Pero también le empezaron a llover ofertas de un chingo de agentes. Diciéndole, oh, yo te voy a hacer agente y vámonos así. Tipo al... ¿Cómo se llama? A Lady Wu. Ajá. Que le hablaba en el sí. gente pero así un chingo de güeyes más. Entonces, eh, el 22 de marzo, Rebeca Black apareció en The Tonight Show con Jay Leno, donde interpretó la canción y también se puso a platicar ahí pues acerca del hate y toda y la bully. reacción uh -huh. negativa.
3: Cabrón, o sea, digo, siendo un adolescente de 13 años, cuadrarse y decir, ok, va, güey. Lo pago. Sí, ¿no? Está. no hay pedo. Eso está acabado. Y aparte, <risa> güey,
1: ahorita tengo aquí el video abierto en la compu. Tiene Ajá. 150 millones de vistas, güey. 150, sí. 150 millones, 692 mil, 868 views, güey. No mames.
3: Y eso ahí le falta unas porque. Como dos por más de las, de las que tiene este episodio. güey. <risa>
1: <risa> <risa> tiene 3.8 manitas abajo sí, y 1.2 millones de manitas arriba. O sea, tiene dos millones de diferencia casi.
0: Negativo. Tres, negativo. ajá. Pues miren, en respuesta al video de, de Friday, Rebeca comenzó a recibir amenazas de muerte por teléfono y correo electrónico. ¿Qué? Que fueron investigadas por el Departamento de Policía <risa> de Anaheim. O sea, ¿quién le mandó un correo a una niña de 13 lo años y Los mandó lo
3: el sábado.
2: <risa> ¿Cómo? ¿Cómo <se> los mandó <risa> <risa> el
0: sábado?
3: <risa> Don Francisco.
2: <risa> <wey>. <risa> <risa>
1: Así, fotitos del chacal, güey, la mandan nuts del chacal, güey, acá. No manden un sin consentimiento, por favor, no mames. <risa> chacal.
0: Pero recuerden que no hay mala fama, ya que las cosas empezaron a mejorar para Rebeca, o al menos así parecía, ya que eh, se asoció con un canal de YouTube que se llama Funny or Die, donde él. Se viene... de Will Ferrell, ¿no? Funny or Funny Die. Funny or Die.
3: ¿Sí, no? Creo que es algo así como el fail block o esas cosas. No, Funny or Die. Ah, o sea, empezó con una página... O sea, este Will memes? Ferrell empezó a hacer uh -huh. contenido en video. Sí, mira. Para...
1: Will Ferrell, Adam McKay. Y Adam McKay?
0: McKay. Ok, ok. Y este, hicieron una broma el Día de los Inocentes en el 2011 cuando el sitio web de de esta com de comedia uh -huh. pasó a llamarse Friday or Die. <risa> <risa> nice. Incluso uno hicieron un video sobre los adolescentes menores de edad que salen conduciendo el automóvil en el video de Friday. Okay. MTV también seleccionó a Rebecca Black para presentar su primera entrega de premios online, la fiesta del ejército de fans de los O! Oh Music Awards en el 2011. Entonces so ya, yeah, la tuvieron ahí con los... En ese entonces le llamaban los Street Teams. ¿Te acuerdas del Street Team? Mm -hmm. Como homenaje a su canción de Friday, Rebeca Black apareció en el video musical de Last Friday Night de Katy Perry. Sí, sí. En el que cierto. Rebecca no Black, eso, No pero... mames. Sí. Eh... O sea, y no sale un cameo acá normal. O sea, sale platicando con Katy Perry y en el video y... leve sí, y, y que... la
2: bebida,
0: ¿no? <risas> no, porque era menor de edad todavía. No, bueno, pues, o sea, cosa... sí, sí, manualidad. Sí, sí manualidad obviamente. Se realizó una versión de Friday en un episodio de Glee de la segunda temporada llamado Prom Queen. Entonces cuando se le preguntó por qué la canción fue versionada en Glee, el creador del programa, Ryan Murphy, respondió El programa rinde homenaje a la cultura pop y lo ames o lo odies, esa canción ya es cultura pop. Sí, güey. No mucho después de que el video de Friday se hiciera viral en YouTube, Rebeca y su mamá, eh, Georgina Kelly, se metieron en problemas legales con la productora Arky Music sobre los derechos de la canción. Lo que mencionaba ahorita, ahorita uh -huh. eh, Boss, En una carta del abogado de Kelly a la productora, el 29 de marzo del 2011, se alegó que estos güeyes no, no habían cumplido con los términos de su acuerdo que habían hecho de que ellos iban a quedar con los derechos. Uh -huh. ¿Te acuerdas que mencioné que ellos iban a quedar con los derechos? Pues estos güeyes dijeron que no. Y eh, empezaron a explotar la canción de Rebeca Sin Permiso y, por ejemplo, empezaron a cobrar 2.99 dólares para ver el video en YouTube. ¿What? Entonces, ¿qué pasó después? Pues, Friday fue eliminado como resultado de la disputa legal. Y, como guerrera independiente de México, el 16 de septiembre del 2011, el video de YouTube volvió a subir, pero ahora sí en el canal oficial de Rebeca Blanca. Okay. Entonces, eh, Friday fue el video número uno de YouTube en el 2011. Y Rebecca Black fue seleccionada para presentar el famoso YouTube Rewind de ese año. Que es cuando hacen como un recuento de sí, todo, de todo uh -huh. lo que ha pasado. Lo pasó, lo viral, es que, de
3: hecho, lo que yo me acuerdo es de que estos güeyes, o sea, los de ARK, eh, eh, como que... Y ahorita me puse a buscar también un poquito acá. O sea, esos güeyes decían que ellos se quedaban con los uh -huh. derechos de, de los publishing rights, que le llaman. Uh -huh. Pero a ti te daban el, el máster. O sea, tú nada más tenías... Este, sí, o sea, te daban el... la canción y Ajá, tu y video ya. ahí está. Tú eres pero... dueño de, de ello, pero yo tengo los derechos sobre eso y por eso podían hacer lo que quisieran con ello. Y después este, lo estaban criticando porque después de que se subiera este pedo, como que la misma gente en YouTube empezó a buscar otros videos que habían hecho estos güeyes. Uh -huh. Y casi todos eran así de chavitos, adolescentes, güey, que querían su video musical. Y estos güeyes iban les cobraban cuatro o cinco mil dólares a los papás para cumplirles el capricho. Entonces, les decían que están aprovechando de, de la gente este, ¿Rica? rica con un sueño.
0: Güey, <risa> <risa> pues ay, sí, pues es buen, ba, es buen negocio, Como Colibrí,
3: Ándale, ajá.
0: Pero ese fue a propósito. Sí, ese fue a propósito. Ajá. Pues que, o sea, fuera de pedo. O sea, si, si hay un mercado uh -huh. de niños ricos que quieren un video musical... Ahí está, güey.
3: Pues sí, güey. Es feria. Sí, lo que... Sí, se pasaron de verga fue en hacer esos contratos de A, ah, ¿no? Pues si llega... O sea, porque como, supongo que lo hicieron con el A. Ah, si llega a pegar, nos quedamos con los derechos y en una pegó y... Ajá. No, no, no. O sea, lo que pasó fue que le dieron los
0: derechos a la mamá. Ajá. O sea, como que yo creo a la mamá le haber preguntado ahí de... Ey... Pues, ¿qué, ¿qué rollo con los derechos? Ah, sí, ustedes, no, no hay bronca. Ahí está, esa es su canción, ¿no? Uh -huh. ya cuando pegó fue así un que, ah, preste, voy a empezar Pérese, a cobrar. Pere, señora,
1: cuándo le dijimos que era suya?
0: Porque uh -huh. el video estaba en el canal de ellos. Ok. Y ya se pusieron a cobrar.
1: Oye, lo no le cumplieron el sueño los de Glee, verdad? ¿Le hicieron la canción también? Sí, exactamente lo
3: que qué mencioné.
0: Uh
3: -huh. Y... Eh, que hay, hay que hacer un que fue Dios de los de Glee, ¿no?
0: Un chingo oh, de gente oh, lo ha pedido,
3: güey. Un chingo. Estar bien y denso, está wey. bien
0: denso, Simón. Está denso. Pues bueno, el video de Rebeca Black recibió más de 167 millones de vistas. Y lo que menciona ahorita Borre, que 3 millones 190 mil no me gusta. Durante sus primeros cuatro meses antes de ser eliminado. Ahorita ya los datos que, que sacó Borre es... Ya ahorita sería en total tendría
3: 300 millones de vistas, ¿no? Si sumas los dos. Sí.
0: Eh... Una compañía que se llama gates eh, clasificó miles de millones de búsquedas de Google para capturar las 10 consultas globales de más rápido crecimiento del año y Rebecca Black fue la número uno más buscada en Google en el 2011. <risa> las búsquedas de la cantante adolescente superaron incluso a los de los íconos del pop como Lady Gaga y Adele. Después, el 2012, eh, dice Rebecca Black que fue lo peor para ella. Seguía siendo famosa. Seguía participando y teniendo shows, pero no tenía amigos.
3: Y la ah, gente que la
0: rodeaba eran puros que trabajaban con ella y solo querían hacer dinero. Entonces ah, se sentía no sola, bien cabrón. Y eh, lo que hizo fue despedir a todos. ¿Saben qué? Fuck it, vayanse a la chingada. Yo voy a hacer mi propio jale. Entonces, después de las consecuencias de RK Music, pues Rebeca Black comenzó su propio sello discográfico independiente llamado RB Records y su sencillo de producción propia titulado My Moment. ¡Órale! Esto el 18 de julio del 2013, y el primero con su sello eh, musical que subió a su cuenta de YouTube el mismo día. Eh, a finales del 2000 de octubre comenzó la producción del video musical de su tercer sencillo, que se llamaba Person of Interest, y planeaba lanzar su álbum a finales del año. Que dijo que serían un montón de cosas diferentes. Sin embargo, ese álbum nunca se lanzó. Chale. Rebeca Black apareció. Hijo, se escuchó. <risa> <risa> Pensé que había sido yo, güey. No, fui yo, güey.
1: Lo escuché muy aquí, en el pecho.
0: Estoy aquí con una gaseosa de cola. Con whisky. Con bueno, un whisky. Wisconsin. Ahí, disculpen y Rebecca Black, Rebecca Black apareció en un especial de ABC Primetime Nightline que se llamaba Secretos de Celebridades de Famosos Menores Adentro de las Vidas de las Estrellas Infantiles. En el 2012, Rebecca Black se incorporó a la red de YouTube de Maker Studios. La marca Telstra la llevó a Australia para promover el lanzamiento de su servicio 4G.
1: Tesla, güey. No, Telstra. Tesla.
0: <risa> Es como si Telcel lo hubiera contratado aquí para su campaña de poner chips 4G a la gente. En pues, vacunas. A finales del 2013, Rebeca Black lanzó la canción Saturday para su secuela de Friday. Okay. En la cual colaboró con Dave Days. Aparte de su música original, pues Rebeca Black ha estado publicando videos regularmente en su canal de YouTube. De YouTube que incluyen blogs con otros youtubers a veces vídeos de preguntas y respuestas y versiones ocasionales de covers de otros artistas. El 26 de agosto del 2016, Rebecca Black lanzó un nuevo sencillo titulado The Great Divide y fue su primer lanzamiento después de casi tres años. El 7 de junio del 2018, Rebecca Black apareció como concursante en la segunda temporada de la serie de competencias musicales The Four Battle for Stardom, transmitida por el canal Fox. En la cual era conducida por Fergie y juzgada por Sean Combs, Megan Trainer y DJ Khaled. Rebecca Black cantó Bye 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 de Sync para su audición y recibió el visto bueno por parte de los tres jueces. Y en la siguiente ronda eligió al concursante James Graham como su rival. Y este güey cantó una canción que se llama A Song of You y Rebecca Black cantó Turn de En Swap, Pero el público votó por el otro güey y Rebecca Black fue eliminada del no. programa. En el Día Nacional de las Papas Fritas del <risa> 2018. <risa> Piches, hay días de todo, güey. Otra vez
3: vi que era el Día Nacional de, de cómo se llama este. Eh, mandar a Ed Madrid a cachingar a su madre. <risa> <risa> Todavía existe
0: Ay, ah, espero que Creo, no, pobrecito le. No era el Día Nacional de. ¿Cómo se llama la nieve con soda?
3: ¿Floats?
0: floats. Bueno, pues que es más allá en Estados Unidos que le encanta. El lado con la... refresco
3: para la gente del sur. El lado con gaseosa.
0: <ríe> Dr. Eh, Pepper. Entonces, eh, en este día, en el 2018, la youtuber Miranda Sings, en colaboración con Dunkin' Donuts, la lanzó una versión de
3: Friday titulada Donut Friday. Y Rebeca Black participó ahí. güey, <ríe> lleva, o sea, estirando ese pedo. En <ríe> cabrón,
0: Ajá. sigue pegando al parecer. En septiembre del 2020, Rebecca Black apareció en la canción de Dorian Electra llamada Edge Lord. Y el 29 de enero del 2021, Rebecca Black lanzó la canción Girlfriend, que ahorita la estamos escuchando y sí. al parecer habla sobre regresar con su, con su
3: ex. Con, con su, su novia. Ex. Porque, Porque su no... también el año pasado salió del closet y se identifica como queer. Oh, neta. Uh -huh. ¿Sí? Está bien. Haz tu tarea, güey.
0: <risa> <risa> pues es que Wikipedia no me puso esto. Total. <risa> y ella no lo menciona en su autobiografía
3: No, pero en TMC ahí está güey. Ah, en tu okay, segunda bien. fuente favorita <risa> Bueno, pues ya poco después El 10 de febrero del 2021 Lanzó un
0: remix de su canción Friday Para conmemorar el décimo aniversario De la canción que Actualmente Rebeca Black Tiene 23 años no, man, Me voy a pasar un 10 años de ese pedo 10 años y cada Friday Recordamos que ya es Friday Friday, Friday. Y pues ahí está. Rebecca Black, eh, neta mis respetos. Está cabrón lidiar con tanto hate a los 13 años. Sí, uh -huh. güey. Porcita. O sea, no, no es un solo hate así de hate de barrio. Es vilmente tener la canción llamada la peor canción de la historia. Uh -huh. Y salir de eso. Y Rebeca Black dice que cuando se liberó de toda la otra gente y empezó a hacer su propio contenido, dijo, me sentí aliviada. Uh -huh. Me sentía chingona porque ella dice que sus canciones dice, a lo mejor no están pegando tanto, pero son mías. Yo las hice y estoy orgullosa de ellas. Chingón. Y Qué bonita.
3: Ahí está. Rebecca es una, Black. Es una historia muy bonita de superación. de superación, aceptación y amor propio. Así es. 23 años y ya es. Estaba en los comentarios del video de Girlfriend, dicen que ya se está convirtiendo en un icono gay, güey. Órale. Vale. Nice. Pues chingón.
0: Rebeca Black. La no, neta, que, que Respect totalmente por ella. Sí, mon. sí un abrazo, Rebeca Black, si estás escuchando este podcast. Te queremos mucho. mucho <risa> te admiramos. La role de Friday no me gusta mucho, pero admiro tu
3: valentía. El remix, el remix quedó chido, güey. ¿Sí? Pepe Madero con... hizo un remix también de Friday. Escúchalo, güey. Si viernes, está... viernes. <risa> voy a llorar en viernes.
0: Borre. Eso fue. Otros One Hit Wonders.
1: Eso fue los One Hit Wonders virales. Les mando un abrazo. Los quiero mucho y espero que les haya gustado
0: este bonito programa. A mí me pueden encontrar como Mario López Capi. Y a mí como Luisardo García. Esto es que fue de ellos? Síganse preguntando.